0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de Este lunes 13 de junio Estamos aquí en Radio UNAM A punto de celebrar nuestro 79 aniversario Arrancando Primer Movimiento Querida Luisa Iglesias Buen día.
2: Muy buenos días, querido Benito Taibo, muy buenos días, querida jefa de información, Juana Inés de ESA, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, después de este fin de semana Hijo.
3: lleno de lleno de notas, lleno de, de especulaciones por parte de los medios, que esa es la parte más eh, pues más grave y más, creo que desde donde estamos nosotros, más digna de atención de todo el, el problema, el atentado, y, y no, no el atentado, no no me voy a referir a el, como atentado, sino la masacre
2: La, sí. la masacre en el Club Pulse De Orlando Podríamos dividir quizá las noticias de este fin de semana Que replantearon el panorama de lo que nosotros Vamos a trabajar esta semana Como la masacre en Orlando eh, en, en este bar gay Que vamos a ir platicando eh, quiénes eran los que iban a, a, a este lugar qué tipo de comunidad es la que se vio afectada eh, De igual manera lo que pasa con los maestros Lo que pasa con Ginés Uh -huh. Y podríamos hablar también del asesinato de Cristina Grimi, la, la cantante eh, norteamericana, que si bien pareciera un evento aislado, pues no lo es cuando nos damos cuenta de cuál es la política de armas en Estados Unidos y cómo esto está afectando eh, en, distintos, en distintos espacios.
1: Los líderes de la sección 22 eh, fueron capturados el fin de semana, sí. acusados por la PGR de algo extraño, que es lavado de dinero. Habría que saber más al respecto, pero bueno, esto va a tensar más la ya por sí tirante relación entre el gobierno federal y el sindicato, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Arrancamos pues este primer movimiento con mucha información y esperamos que el mundo empiece a sentarse en el lugar en que debe Arrancamos con Medio Ambiente, el calentamiento global y los desastres. Una conversación con el maestro Mario García, coordinador académico del Diplomado en Desastres y Cambios Climáticos del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora.
2: También contaremos en nuestra nota nacional con la CENTE a cargo del periodista Salvador Camarena, como ya lo mencionábamos, eh, hablaremos de todo este asunto.
1: Y nuestra nota internacional... Mediatización de Venezuela, esto quiere decir en Venezuela vista a través de los medios de comunicación. Un comentario de José Antonio Hernández Macías, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC.
2: En la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial vamos a hablar con nuestro querido Marc Cruz García, coordinador de comunicación y mercadotecnia que habla sobre el cuarto concurso de retrato Autores UNAM.
1: La poesía necesaria hoy. A cargo de Juana Inés de ESA y que tengo una... ¿Una propuesta? Una pro, no, una petición. Ahorita te la paso. Claro que sí. Una petición de alguien que queremos mucho, así que no creo que puedas resistirte.
2: No, yo soy yo soy muy quién? flexible. Bueno, ahorita nos cuentan. Mejor. Ahorita les cuentan. Eh, vamos a contar con la participación del programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Hablaremos con Rolando Cordera, su director, sobre la dura perspectiva mundial y nosotros dentro de ella.
1: Por otro lado, en nuestra mesa del día... El recuento de los votos y los daños. Una conversación con el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina, y colaborador habitual de Primer Movimiento, que hablará justamente de estas últimas elecciones en México, uh, cómo la balanza, cómo quedó, qué significa el posicionamiento de las fuerzas políticas
2: vamos a cerrar primer movimiento esta mañana con el homenaje a la Sonora Santanera en el Museo del Cine Mexicano vamos a hablar con Francisco Maciel, director de este museo y queremos invitar a todos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana porque como lo anunciamos al principio de este programa vamos a tener muchísimos temas que discutir, algunos en la escaleta otros no, así que quédense con nosotros eh, nosotros por lo pronto arrancamos con una nota vamos a hablar de trabajo infantil a nivel mundial dos, 215 millones de niños menores de edad trabajan. Y datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia Indican que 115 millones de ellos se emplean en labores como la pesca Y en el peor de los casos, en la pornografía Nuestra compañera Cristina Godínez nos tiene más información
4: Laboran en los campos con o sin sus familias En las ciudades los vemos en las esquinas disfrazados de payasos O arriesgando la vida entre autos para limpiar parabrisas otros más realizan trabajo doméstico o simplemente mendigan. Pero todos comparten dos lamentables características. Son explotados e invisibles ante las autoridades y la mayoría de la sociedad. De los infantes que realizan alguna actividad económica, el 45.9% no recibe un ingreso y 29.3% labora 35 o más horas a la semana. Al respecto habla Gabriela Ruiz Serrano, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Señala en ocasión del Día Internacional contra el Trabajo Infantil que se conmemora este 12 de junio.
5: El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia lo conceptualiza como aquel trabajo físico, mental, social y moralmente perjudicial y dañino para el niño y la niña, lo que compromete entonces la vulneración de sus derechos fundamentales. Para los organismos internacionales representa un problema de orden mundial en donde estamos teniendo... Dos 115 millones de niños que laboran y de estos 115 se contratan en actividades que también UNICEF categoriza como trabajos peligrosos como son la pesca, la pornografía, la explotación sexual. Es un problema mundial que aqueja a la infancia derivado de las condiciones socioeconómicas en las que viven las familias que no tienen oportunidad de satisfacer las necesidades básicas.
4: A pesar de la firma de varios tratados contra el trabajo infantil, esa realidad prevalece y sus efectos son devastadores.
5: Muchas veces estos niños trabajadores no pueden asistir a las escuelas, no pueden tener una formación educativa formal. Ellos crecen y viven con baja autoestima, tienen problemas de salud, una alimentación inadecuada, tienen poca oportunidad para el juego y por supuesto que esto va a afectar la calidad de vida en niños posteriores. Y en un principio con esto se busca mermar la pobreza en los hogares. En lugar de lograrlo, lo que se está haciendo es que se está perpetuando las condiciones de pobreza al ellos no tener una instrucción académica que les permita acceder a empleos mejor remunerados y esto condena socialmente a la repetición de patrones, violencia, marginación y de un decremento social
4: cifras del INEGI indican que el número de niños que trabajan en México pasó de 3.6 millones en 2007 a 2.5 millones en 2013. Sin embargo, esta supuesta reducción no resuelve el problema. Por ello, esta fecha debe ser un llamado a los gobiernos y a la sociedad para que dejen atrás la indiferencia ante este problema. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
1: Siendo las 7 de la mañana con 11 minutos y sabiendo que tomaditos de la mano padres e hijos están a punto de irse a la escuela o ya van en el coche o ya van en el transporte.
2: O ya llegaron y no querían llegar tan temprano y están y haciendo están tiempo en la puerta. de <risa>
1: Pues para sí. todos ellos, con enorme gusto, ahí les va nuestra rola infantil del día, que
2: es... El renacuajo paseador de silvestres revueltas. Creo que está dedicado para la niña frida saldívar, ¿verdad? Sí,
3: era. Eh, en realidad es que es un texto original de Pombo. Es un ah. de Rafael Pombo que fue ah. que fue cónsul en Estados Unidos durante mucho tiempo y, eh, y, y, y tradujo una serie de rimas de estas rimas eh, nursery rhymes. Se,
1: se, se, ah. De no, este, no, sí, no, sí, no
3: sí, sí. fairy tales, sino nursery rhymes, Ajá. o sea, de, de estas nanas. rimas para de las nanas, no. Ajá. Tradujo muchísimas, la de la viejecita que vivía en un zapato, este y esta llegó a, a México. Además, también llegó un poco cuando se estaban haciendo estos esfuerzos de la Biblioteca del Chapulín, en las que okay. intervinieron muchísimo los exiliados españoles, donde eh, se involucró Magda Donato, Salvador Bartolosi y eh, todo este momento de la literatura infantil donde había que formar además a los nuevos a los nuevos mexicanos y a los nuevos americanos. La creación
1: del Estado Nacional.
3: El hombre nuevo y o el niño que... nuevo que diría, eh, que diría Martí. Entonces de ahí viene el, el renacojo paseador. O, o el, el ajolote de paseador en otra versión. No, pero existe la cucarachita mondinga, si ah. te sirve de algo. ¡Ah! Vamos, el... vamos,
1: Silvestre Revueltas. Silvestre Revueltas. A partir de un texto... De un viejo texto traducido por, uh,
3: Rafael por Rafael
1: Pombo, el ranancuajo paseador.
0: el día. Lunes de Medio Ambiente
2: Existen varios gases de invernadero responsables del calentamiento global. La mayoría derivan de combustibles fósiles de automóviles, fábricas y producción de electricidad.
1: El dióxido de carbono, CO2, es el causante de la mayor parte del calentamiento, pero también lo ocasionan el metano liberado por los vertederos y la actividad agrícola, el óxido nitroso de los fertilizantes y gases utilizados para la refrigeración y los procesos industriales.
2: Estos gases retienen calor en diferentes niveles. Sin embargo, ninguno de esos aumenta tanto el calor en la atmósfera como el CO2, que era lo que mencionábamos.
1: El calentamiento global... Uh, ha, ha ocasionado que las lluvias aumenten y el hielo del planeta se derrita a mayor velocidad cada vez. También han aumentado las muertes de especies como los pingüinos en la Antártida, donde su número ha descendido en 30 años de 32 mil parejas reproductivas a tan solo 11 mil.
2: Si el calentamiento global continúa creciendo, los fenómenos naturales como inundaciones, huracanes y sequías podrían aumentar también en cantidad y potencia.
1: Para conocer las causas y efectos a corto y largo plazo del calentamiento global, hoy hablaremos en esta conversación con el maestro Mario Garza, coordinador académico del Diplomado en Desastres y Cambio Climático del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Maestro Mario Garza, muy buenos días, gracias por estar en Primer Movimiento.
6: Al contrario, les agradezco mucho. este Un saludo a todos sus redes escuchas y muy buenos días.
1: Muy buenos días.
2: Eh, empecemos dan, dando los datos eh, quizá para muchos más evidentes y para muchos otros eh, un poco enredados. ¿Qué es el, caliente, el calentamiento global y qué, qué ha significado para la Tierra en los últimos años?
6: Sí, bueno, este aquí hay que verlo desde un punto de vista, una óptica eh, diferente a la que se está manejando. Eh, bueno, una característica precisamente del cambio climático, algo que ustedes apuntaban ahorita en la, en la introducción del programa, es eh, su característica eh, eh, fundamental es que eh, so, son fenómenos hidrometeorológicos extremos, básicamente. Eh, quiere decir que hemos visto una tendencia eh, de un ciclo natural eh, que sí, la Tierra eh, con su ciclo natural se está eh, ligeramente calentando, pero con la acción antropogénica del hombre, este ciclo se ha, ha, ha sido como un catalizador de ese ciclo natural y eso es lo que está provocando una aceleración del ciclo natural del calentamiento global. Y como característica, repito, son eventos hidrometeológicos extremos. Quiere decir que precisamente en lugares donde era húmedo, ahora llueve mucho más, y en lugares secos, eh, digamos, eh, llueve menos y se producen sequías. Uh -huh. Y esto muchas veces es la hipótesis que nosotros estamos planteando, eh, que como consecuencia de esos eh, eventos hidrometeorológicos extremos, eh, están produciendo eh, desastres. Pero aquí el enfoque, que es como inicio yo, me mi intervención es eh, de que se ha, eh, se ha visto desde un punto de vista tecnoambiental eh, y cuando en realidad no es un pro el problema del cambio climático no es un problema tecnoambiental en absoluto, es un problema sociopolítico y económico que afecta a los mo modos de producción. Uh -huh. Y en ese sentido, bueno, pues es... Eh, 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 las, a las fuerzas productivas eh, eh, que dan eh, el modelo de desarrollo que actualmente tenemos que precisamente ya está agotado y como dice el informe Stern ¿verdad? es la gran falla del mercado y en ese sentido eh, digamos, las fuerzas productivas que, que, eh, que están compuestas a lo que es el al modo de producción y ese modo de producción es el que ya no puede seguir eh, vigente. Y eso son lo que está produciendo precisamente el problema del cambio climático.
3: A ver, eh, maestro, vamos un poco más atrás. Buenos días. Sí, eh, sí buenos días. Cuando dice que lo estamos viendo con, como un problema tecnoambiental, eh, ¿a qué se refiere? Sí,
7: eso
6: básicamente se refiere a que el, el, es, uh, se ha enfocado muchas veces Uh -huh. a la variabilidad del clima,
7: uh -huh. producto
6: de los ciclos naturales. Claro. Cuando este, en realidad es un problema sociointegral uh -huh. del actual modelo de desarrollo capitalista en su fase postindustrial uh, por la aplicación de políticas neoliberales, eh, depredadoras, consumistas y que eh, digamos subordinan el interés eh, individual sobre el interés colectivo. Y es el enfoque que realmente ahorita tenemos: el consumismo, etcétera, todo eso, eh, darle prioridad, por ejemplo, en este caso, eh, al, al auto en lugar del transporte masivo, en público, ¿no? en un momento dado. Eh, y esto, repito, eh, es eh, por el modelo actual de desarrollo que tenemos eh, de la aplicación de políticas neoliberales y la explotación intensiva de las fuerzas de trabajo y de los recursos naturales. Esto obedece a fuerzas productivas de un mercado de globalización.
1: Maestro, perdón, déjeme, déjeme, soy Benito Taibo a sus órdenes. Sí, qué
6: tal, muy buenos días. Hola
1: doctor. maestro Mario Garza. A, a mí me entra de repente una duda acerca de las políticas. Uh, quiero decir, uh, ¿qué hubiera pasado... Si el mundo no se hubiera decantado hacia el neoliberalismo y viviéramos en, el, en, el, en un comunismo primitivo lo más cercano, la ciencia que va acompañada de la evolución del hombre ¿no estaría teniéndonos en el mismo lugar de alguna otra manera? Perdón.
6: Sí, sí, claro. Este, bueno, eh, lo, lo que pasa eh, es que eh, no, no, no nosotros no estamos planteando de que sea, digamos, la solución el comunismo, por así decir, pero sí subordinar, ¿verdad?, a, a los intereses, eh, no subordinar los intereses individuales o particulares, tanto de las personas como las grandes transnacionales y empresas, sobre el interés colectivo. Entonces, eh, lo que, digamos, utópicamente podríamos decir, y hacia allá tenemos que ir, eh, es eh, el enfoque, eh, digamos, eh, digamos eh, a, hacia el beneficio, ¿verdad?, de la, de la gran mayoría de la población, o sea, subordinar, ¿verdad?, el interés colectivo sobre el particular, y ahí ahí es donde nosotros tenemos
1: que enfocar nuevos los nuevos modos de producción. Uh -huh. A partir de la revolución industrial no hemos parado no, claro. de contaminar, de crecer, sí. de hacer, etcétera, de explotar, etcétera Ha
3: habido una explotación
1: desmedida y, desmedida. y poco regulada de los Así recursos. Tala de árboles, este todo.
6: La, la depredación absoluta con las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales que son? Son lineamientos, acciones, decisiones hacia, hacia, el, hacia el logro de un objetivo que es eh, son... Eh, es el interés individual es el consumismo la depredación uh -huh. eh, eh, pues todo lo que estamos viviendo no uh
3: -huh. y qué y qué proponen frente eh, a eso bueno
6: nosotros lo que proponemos es cambiar el modelo de desarrollo o sea eh, es buscar otro otra forma digamos de relacionar las fuerzas claro. productivas en en donde se le dé eh, la prioridad al interés eh, colectivo en un momento dado, ¿no? Uh -huh. Y bueno, para ello hay también lo que dicen hay sí, los expertos en cambio climático, como es en la UNAM, uh -huh. las famosas estrategias adaptativas en un momento dado, pero sí definitivamente tenemos que cambiar el modelo de desarrollo como estamos funcionando, las relaciones de las fuerzas productivas como nosotros las tenemos para tener ot otra digamos, eh, otra forma de crear un modelo de desarrollo este, distinto ¿no? en un momento dado. ¿no?
2: ¿Qué, esto, ¿Esto cómo puede expresarse? Es decir, ¿qué estrategias efectivas ya tenemos en marcha no solamente en nuestro país, porque quizá en nuestro país no las tenemos, en otros países que estrategias es. que hayan funcionado y que nosotros podamos replicar, replicar ya existen, porque eh, generalmente hablamos de esto, de cambiar los modelos, pero no contamos con las herramientas para hacerlo, porque muchas de estas otras maneras o mecanismos de producción eh, también contribuyen de una u otra manera. Es, es complicado ese tema, desde dónde se cambia. ¿Podemos hablar entonces de estas estrategias efectivas?
6: Sí, bueno, este, bueno una de estas es... Eh, eh, Producir energías limpias, ¿no? Un momento, sí. esa esas ya la conocemos todos. Es también ver el, el, ahora la forma de los cultivos de las terrazas, los sistemas hidráulicos, los cultivos de hortalizas de traspatio, esquemas de ayuda mutua, eh, sistemas de intercambio de mercado diferentes al que tenemos, nuevos hábitos y patrones alimenticios eh, y de consumo, eh, cambios de patrones de cultivo, y, por ejemplo, en eh, las regiones allá en Tlacotalpan, en Veracruz, la construcción uh -huh. de palafitos en lugares propensos de inundaciones uh -huh. o construcciones de muros redondos en lugares propensos a huracanes, eh, el uso de materiales de la región, eh, muchas veces para en los casos de sismo, el uso de transporte masivo, racionalizar el, tra el transporte eh, particular, eh, obras hidráulicas frente a inundaciones, o sea, es el modo de producción hidráulico que planteaba Wittfogel en 1975 y formas de organización social en zonas áridas, eh, como sucede en África. Digamos, estos, digamos, podrían ser algunas, eh, digamos, eh, estrategias eh, in situ eh, adaptativas en un momento dado, ¿no?
1: En este momento, maestro, ¿en, ¿en qué estado nos encontramos? Quiero decir, un, uno de los datos que tenemos es este de las parejas de pingüinos en Antártida que han pasado en 30 años de dos mil a once mil, menos de la mitad. ¿En qué momento nos encontramos de, de esta suerte de lucha contra los elementos y contra nosotros mismos?
6: Sí, uy, muy muy, complejo. Este, Bueno, la asistencia que hay de las grandes transnacionales, automotrices, este, las petroleras, etcétera, y otras más eh, con, gran, con intereses muy poderosos en el circuito financiero internacional, que no permiten precisamente cambiar ese esos modos de producción a los que nosotros tenemos que acceder. Y, y ahorita nos encontramos en una lucha, este, aunque ya hay conciencia eh, uh -huh. sobre el cambio climático, y precisamente en Europa actualmente eh, hay un, una gran eh, digamos eh, eh, digamos eh, conciencia
7: sí.
6: y preocupación sobre el problema de cambio climático aquí de la, desafortunadamente eh, digamos en los países periféricos pues todavía como que lo ven esto muy pues, lejano y como no como que no nos afecta pero estamos ahorita precisamente en esa lucha de cambiar ese esas nuevas formas de fuerzas de relación de fuerzas productivas para cambiar los modelos de desarrollo pero en el, en este momento actualmente Benito pues estamos perdiendo la batalla lamentablemente ¿no?
1: y hay posibilidad de revertir este, este esta aparente derrota inminente
6: eh, no bueno no es derrota inminente oh, estamos bueno. en, la, en la lucha y este y, y bueno hasta que se agote eh, precisamente este modelo capitalista, eh, eh, digamos, eh, postindustrial, entonces pues eh, ya cuando se agoten los recursos y...
1: Y, y, y sea el apocalipsis.
6: Y, y sea el apocalipsis, <risa> entonces ya, pues, ya entrarán en conciencia, pero para eso pues, ya puede ser demasiado tarde, precisamente por eso las acciones tienen que hacerse este inmediatamente, y en ese sentido el Instituto Mora, Uh -huh, eh, ahora uh -huh. sí va el comercial, Por favor. Este, está proponiendo este, un eh, diplomado a distancia eh, este, que, que es la tercera generación, no es la primera, y que afortunadamente ha sido muy exitosa este de proponer eh, un diplomado, repito, a distancia de desastres y cambio climático. Y, y en ese sentido, los módulos que estamos a, analizando pues es un marco teórico acerca de los estudios de los desastres, que es importante porque lamentablemente el des los desastres se han visto desde el punto de vista naturalista y funcionalista, y no como, un, eh, como una alternativa, eh, digamos, social, porque los desastres son este, eh, um, construcciones sociales del riesgo, eh, en donde el sujeto activo es el fenómeno natural, y el pasivo es la sociedad, cuando es al revés, uh -huh. el sujeto activo es la sociedad, y, el, y, y digamos el, el sujeto pasivo pues es el fenómeno natural, y se enfoca a, digamos, a los desastres desde el punto de vista de la naturaleza, y que ante eso no podemos hacer nada, y es el discurso político de la inevitabilidad verdad del riesgo, y ante eso no podemos hacer nada, cuando nosotros somos los que estamos construyendo el riesgo, y muchas veces, en nuestra hipótesis, lo que estamos planteando en este diplomado, pues es que eh, en algunos casos, no en todos, pero está asociado a lo que es el fenómeno del cambio climático, eh, como empezamos esta plática, en donde, eh, el, eh, digamos, son fenómenos hidrometeorológicos extremos, y muchas veces hemos visto que, eh, por ejemplo, eh, hace, no sé, 50, 60 años, en 10 años solamente había uno o dos huracanes de categoría 5. Mm. Ahora cada año... Ocho. O, 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 sí. Cinco, o, ocho
1: o, o, más, sí, ¿no? Ahora,
6: ahora tenemos uno cada año o dos eh, a, al año, cuando antes eran una década había uno o dos huracanes de categoría 5 de la escala ah. Shafir Simpson. Entonces, pues estamos viendo que hay cierta asociación entre los fenómenos hidrometeorológicos extremos y lo, este, por los riesgos y, que causan a las poblaciones sobre todo, más vulnerables. Uh -huh. eh, luego, el segundo módulo, vemos todo lo que es medio ambiente, sustentabilidad y desastres, lo que es el tercer módulo, cambio climático como factor del desastre, eh, eh, el cuarto módulo, marco jurídico, programático, los instrumentos operativos de gestión de riesgo, de protección civil y cambio climático, el módulo cinco, todo lo que es cooperación internacional, y cambio Climático y Desastres, y el módulo 6 son precisamente políticas públicas, prevención de desastres y desde un enfoque de la prospectiva, o sea, a largo plazo.
1: Bueno, tenemos enfrente de nosotros el... el... La convocatoria para entrar al tercer diplomado en Desastres Cambio Climático con enfoque en política pública será modalidad a, a distancia, quiere decir que por medio de las computadoras, uh -huh. del 27 de junio al 6 de noviembre de 2016. Y lo que el maestro no sabe es que han sido muy generosos los amigos del Mora y nos han dado una beca. Así es. Bueno, no a nosotros, pues, pero a la
7: Pero, a sí, pero lo hacemos extensiva
6: por la. Eh, amable invitación no, hombre, que por... nos están haciendo. Muchas gracias.
3: Pero, maestro Mario Garza, eh, ¿quién debe asistir? O sea, ¿qué Eso. se está pidiendo? ¿Qué perfil deben tener las personas que asistan a este diplomado?
6: Ah, sí, bueno, buena pregunta. Bueno, eh, digamos, eh, eh, digamos, el, el diplomado pretende contribuir precisamente a la formación de recursos humanos especializados Ajá. Eh, y a la generación del conocimiento y su divulgación en la incidencia de los desastres y el cambio climático. Bueno, contar con una, alguna con algunos antecedentes y experiencias sobre profesionales en la materia, eh, preferentemente con un título y licenciatura. Desde luego, luego tenemos eh, personas escritas, este, que no tienen el título, son paramédicos, pero tienen una gran experiencia porque llevan más de 20 años trabajando en el tema de protección civil. Uh -huh. Y bueno, que pues también son muy aportativos. Además, bueno, pues el diplomado también va enfocado a, a no a los iluminados, sino a las personas que precisamente quieren conocer y profundizar un poco más sobre el tema uh -huh. y pues no necesariamente deben ser doctores o, o, o con maestría. Desde luego tenemos un buen porcentaje que casi es el 60% eh, con, eh, digamos, alumnos eh, de posgrado, pero también eh, el Mora está abierto o sea, recibir personas, bueno, que estén involucrados, obviamente, en el tema y e interesados y con una gran experiencia, aunque no tengan el título, ¿verdad? Bueno, tener la disponibilidad de cinco horas mínimo, que es lo que se requiere uh -huh. eh, a la semana, este, una comprensión de lectura en inglés, eh, la conexión de Internet, eh, contar, bueno, con también este con la suficiencia de procesador de textos en Internet y correos electrónicos. Eh, bueno, obviamente una autodisciplina este, y habilidades de autorregulación, y bueno, repito, la experiencia y habilidades para, este, en, en la materia eh, del tema. este Pueden ser también muchos de los eh, alumnos que tenemos que se inscriben, eh, son personas que están terminando o su doctorado o su maestría, o están haciendo su tesis de licenciatura, y que bueno, pues esta les puede, eh, digamos, ay ayudar digamos, en, en sus estudios, o son también muchas veces este funcionarios que están en unidades de protección civil estatales y municipales o que trabajan en organizaciones gubernamentales sobre el tema de, de medio ambiente y desarrollo sustentable, y bueno, pues eso les va a dar eh, una buena ayuda. ¿verdad?
1: Pues bueno, tenemos esta beca, a, si, resulta ah, que ten, es. si resulta que tenemos un, muchos que la pidan la rifamos, si le parece a usted bien. Adelante.
7: Por Twitter,
1: eh, su nombre completo, por favor, Vania Nuche siempre pide este, este bonito requisito, más eh, hashtag Cambio Climático. Eh, sí, va, éntrenle. Eh, tenemos una beca completa para el... el... El, ay, el, el diplomado, diplomado eh, y yo eh, 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 <risa> <risa> así es sí. que será del 27 de junio al 6 de noviembre de 2016 esperamos sí. que, nos, que nos llamen y que nos escriban y por lo pronto le damos las más eh, cordiales gracias al maestro Mario Garza y esperemos que eh, todos tengamos conciencia de que el mundo es el mundo es finito o por lo menos los recursos que en él se encuentran sí, y que plantear estamos plantear
3: la idea de éxito y de progreso ah, ¿no,
7: eh,
6: así es. bueno eh, perdón yo antes de terminar me sí, gustaría decir una frase del comandante Ernesto Che Guevara que decía eh, eh, seamos realistas
1: Pidamos lo
6: imposible y esto es lo que se necesita precisamente para cambiar ese modelo de producción y esos modos de producción y esas fuerzas productivas que actualmente subsisten para cambiar el mundo y tener otra forma de relacionarse en el mercado y ante la sociedad en donde los intereses colectivos estén por encima de los intereses individuales de las de las organizaciones y de las personas. Sí. Tenemos que exigir y cambiar el mundo y ser utópicos y, y este y exijamos, exigir precisamente lo imposible, porque no podemos vivir ya en, en, este, en estas fuerzas del mercado y en, y en estos modelos de, que tenemos actualmente de, de producción.
1: Pues muchísimas gracias, un enorme abrazo eh, Igualmente, maestro. No, Nos vemos muy eh, pronto
8: Admiro mucho su trabajo y su
1: trayectoria Ay, Muchas gracias, aquí estamos trabajando todos los días para hacer comunidad y ustedes sin duda están haciendo comunidad y esa va a ser una mejor comunidad porque va a evitar Así el desastre es. climático
2: Lo haremos entre todos, muchísimas gracias no, maestro. Al contrario, muchas gracias por la invitación y
6: un saludo a todos sus radioescuchas Muchísimas gracias,
1: gracias. Y nos, luego, vam gracias. nos vamos para subir un poco el ánimo Después del Renacuajo con, con Serendipity. Serendipity. Y escucharemos Clap, Clap.
9: Clap, clap.
0: Todos rugen, el puma ronronea.
1: Siete de la mañana, 42 minutos. Muchas gracias a todos los que están haciendo, comunidad. Ya ya hay varios que quieren la beca, entonces sí la vamos a rifar. ¿no? La vamos Porque a rifar. Yo pensé que después de los requisitos dije, solamente... Ay. Mira, nos habla César y dice, a ver humanos somos depredadores por naturaleza, antes de la invención de la rueda, se acabó con la mitad de las especies. Bueno, ahora imagínate después de la invención de la rueda.
3: Y de y del petróleo, del descubrimiento del petróleo.
1: Todo, la revolución industrial, los ingleses tienen la culpa.
3: <risa> la revolución industrial no solo inventó a los niños de entrada. Sí, de buena, pero inventó de... a los
1: niños trabajadores, que es bastante más grave.
7: Pues sí, Porque ahí ¿no? fue cuando se claro. dieron cuenta
1: que la fuerza productiva podía provenir no solo de los adultos, hombres adultos en plenitud, sino Ajá. mujeres, niñas, niños, ancianos y la fuerza de trabajo. Perdón, el fin de semana vi las sufragistas. Ah, sí, ah, sí. Gran película. Gran película. Gran película ¿Dónde, sobre ¿dónde todo? la viste, Benito? En casa. En casa. Okay, En casa. Okay, en, casa la vi en casa. La vi en casa. Se puede. Está en, en, en. ¿Cómo se llama este formato? Netflix.
3: Sí. Bueno. se puede se puede ver bajo demanda, se Exacto. puede ver en DVD, se puede. Bajar. Y la verdad sí.
1: es que eh, más que el tema del sufragio en sí mismo, o sea, uh -huh. el tema de, del voto universal para las mujeres en Inglaterra a principios del siglo, de, detrás de la película hay una enorme, enorme e importantísima denuncia acerca de las condiciones de explotación laboral en la Inglaterra justo de la revolución industrial.
3: Bueno, de Oliver Twist, de buena bueno, parte claro. del trabajo de Charles Dickens es, es eso. eso. Es Justamente. decir, de una manera muy, muy suave y muy pues, eh, articulada, dice, y, ahí y está. Y bien escrita. Sí, claro,
2: ¿no? muy suave, muy articulada y yo muy humorística. que gente que no le gusta Dickens precisamente por eso, por, lo, por lo elegante. ¿Qué? El principio no, no de sé, Oliver no sé. Twist es una
3: disquisición en torno a la filantropía. Es que... ¿no? Un momento en el que dice, qué bueno que hay pobres porque si no, ¿a quién ayudaríamos?
7: Todos ah, Dickens, qué bonitos son los pobres,
3: porque si no, ¿a quién wow. ayudaríamos? Toda esa disquisición que hace eh, Dickens en torno a los pobres en Oliver Twist, estaba también en el patio de Monipodio, en uh -huh. Cervantes, está,
1: está en todos, una vez tras por otra. Por supuesto, el siglo XIX provoca a todos estos grandes cronistas de su tiempo, ¿no? que mientras escriben novela, están, están Con contando abiertos. el mundo. Y pienso en Víctor Hugo, en Balzac, en... Bueno, todos, es que Balzac, que no
2: contó?
1: Bueno, Balzac contó todo, pero, pero Víctor Hugo... ¿y, en la Feria, y, y, y Taker, bueno, y sí. la Feria de las Vanidades de Bueno, Thackeray y la Feria de las Vanidades de Uh, el propio Dumas contando contando su tiempo mientras contaba historias que tenían que ver con pasión. Siempre acabamos hablando de libros. ¿Por qué será? Yo, quisiera ¿Por qué preguntar por un
2: libro que leí y que quisiera saber si algún radio escucha o aquí mis a dos ver. queridísimos compañeros me ayudan a volverlo a encontrar. Son dos, dos amigos que se encuentran y deciden abandonarlo todo esto si no me equivoco ocurre dos amigos ya son mayores ya son los dos, si no me equivoco son retirados y entonces con el dinero que tienen deciden abandonarlo todo y dedicarse a hacer inventos y entonces primero deciden hacer una granja después deciden hacer un jardín y así, y, pero lo que te está contando en realidad es el avance de la sociedad a partir de eso y es de un autor muy importante en cuanto lo recuerde voy a gritar pero es, pero de euforia siglo XIX. si no me equivoco, sí y es bien interesante ver justamente este, este tipo de avance de la sociedad Ay, a partir de dos personajes muy cotidianos y lo que pasa es que además que está lleno de sentido del humor, si hay algún radioescucha querido que haya leído algo todos similar todos lo sabemos entre todos diría el estacionamiento de radio ¿no? además, he ¿no? querido recomendarlo a otras personas y siempre me pasa lo mismo, solo digo esto y nunca he logrado volverlo a leer, si alguien puede ayudarme lo agradeceré mucho por favor yo
1: también pido ayuda porque quiero leerlo y no sé de ah, bueno. y no, y no sé qué está hablando,
2: bueno pues si usted Mira, tiene idea,
1: R Guillermo dice, el voto de la mujer vino a resolver por los problemas económicos políticos del mundo, pues en algunos lugares sí, o por lo menos generó igualdad, sin lugar a dudas
3: Otra reflexión que sale de la de la película de las sufragistas es ¿Hasta dónde dan las causas? ¿Qué tanto justifican las causas? Y,
1: qué, y hasta dónde eres capaz de llegar por una causa uh -huh. ¿Qué tan, uh, cuando... Esa, La
3: escena final que pues, no vamos a contar, no. pero la escena final, eh, a mí por lo menos porque además yo la vi cuando acaba de suceder lo del bataclán uh -huh. en Francia y donde además, que eso, eso será algo interesante de, de observar en los últimos en los próximos días, ahí yo creo que fue uno de los puntos en los que la campaña de Trump re, resurgió, ¿no? Con este discurso de miedo al otro, de yo se los dije, de a todos hay que hay que ponerles un límite, hay que vigilar, hay que, hay que tener siempre controlado al otro, ¿no? lo que sea que eso signifique, eh, ese discurso resurgió a, a raíz del Bataclan. Ahora,
1: hay una escena final, final, querida Juana Inés, Ajá. que es de repente termina la película, pasa a negros, no voy a hacer spoiler, no voy a contar cómo termina.
7: Por favor, Pero no. hay
1: un momento, Frank, creo que es tal vez uno de los momentos más dramáticos de la película, que es.
3: Todos los países. En negro
1: empiezan a aparecer la lista de países y el momento en que. Ah, el voto a las mujeres fue fue dado, fue dado, fue eh, algunas veces arrebatado, algunas veces luchado uh -huh. hasta con uñas y dientes, ah, y empieza desde 1800 y pico, finalmente el el, el, el ah la organización de las mujeres para or conseguir el voto en Inglaterra rinde frutos a finales del siglo XIX, a principios del XX, pero el resto de los, es una vergüenza, es una verdadera vergüenza saber que en México el voto a la mujer se da hasta 1953. Pero ahí va una peor, que en Suiza se da hasta 1975 y que en Arabia Saudita en 2015 eh, lo están pensando. Lo están reflexionando. Ah, eh, la humanidad va hacia atrás como los cangrejos. Eh, en las... Eh. Bueno, las sociedades heteropatriarcales como impiden el desarrollo del mundo de esta manera o sea no no ver a los ojos al otro a la otra y pensar que son igual es es, un, es una barbarie Pero también Perdón. yo creo que
2: ahí hay una responsabilidad que tenemos todos a partir de todos estos discursos de odio y de esta información eh, antes quizá no se tenía la manera de conocer todo lo que pasaba en el mundo y no sabíamos quizá que esto había ocurrido en tal año en este lugar y uh -huh. que ahora ocurrió aquí no ahora tenemos esa información qué hacemos con ella Usarla. ahora sabemos qué pasa en orlando ahora sabemos qué pasa en diferentes lugares del mundo sabemos qué pasa en afganistán sabemos qué es como cómo está el clima de violencia y cómo están todos estos discursos de odio y la pregunta es de qué lado nos vamos a poner no solamente eh, en un tweet no solamente en, en decir esto está mal sino qué acciones vamos a tener después de eso para no perpetrar estos discursos de odio y para que la violencia no empiece desde la palabra no que eso es algo que a mí me resultó aterrador el día de ayer que la violencia empieza desde la palabra que la violencia
3: empieza desde la palabra y que la la violencia engendra más violencia ¿no? que la idea es pues este pues que los maten a todos ¿eh? Él mató a uno, pues que lo maten a él, ¿no? Y todas estas eh, todas estas reflexiones que se hacen cada vez que se habla en, digamos, tratando de reivindicar un hecho de violencia con otro.
1: Hablábamos en esta madrugada, con, nos reunimos los tres siempre antes de entrar al aire aquí en la terraza, y hablábamos del tema de Orlando y de sus terribles, bueno, de lo terrible que fue en sí mismo, está considerado ya, hoy por hoy, la masacre sí. más grande en la historia de, de los Estados Unidos. Uh, 50 muertos, más de 53 heridos por el momento. Pero uh, nos hacíamos preguntas y el hecho de que sea considerado un acto terrorista descalifica un montón de cosas que están Después. alrededor y eso son muy importantes. Una de ellas es, ¿dónde compra el arma? ¿Un rifle de asalto de 200, 400, 500 tiros, pues lo compra en el Walmart, en una tienda. Y a, lo compra de manera problema.
2: legal. Sí, claro. Este, este sujeto es un ciudadano de Estados Unidos, fue un, un ciudadano.
1: ¿Quién necesita tener en su casa un rifle de asalto? Perdón. Yo le pregunto.
2: En Estados Unidos esa es la tirada, ¿no? Y ahí la, la, ahí la pregunta que se despierta es por qué seguimos con estas políticas de armas en Estados Unidos, por qué siguen siendo legales de esta manera. Eh, se puede uno preguntar también por qué las autoridades tardan en llegar tanto tiempo eh, al Pulse, a este club en Orlando, precisamente cuando la comunidad, no solamente es la comunidad gay, sino es la comunidad latina de Orlando la que se reúne en este espacio y, y el tiroteo dura tres horas. O tres sea, horas imagínate? donde los mantiene secuestrados y donde donde podemos ver distintos mensajes en internet uh -huh. que son desgarradores, se sabía que esto estaba ocurriendo y pasan tres horas hasta que se detiene el asunto, ¿no? entonces son tres horas, son armas legales, son discursos después irresponsables por parte de los medios que nada más se han encargado de hacer una cobertura eh, que genera más violencia y que genera más discursos de odio, son aún más irresponsables las declaraciones de personas como Donald Trump y de otras personas en nuestro mismo país, aquí en México cuando políticos dicen, ay pues no debieron ser 50 debieron ser 100 esa declaración a mí me parece una de las ¿Sí? más aberrantes, este político mexicano, y en este momento les les voy a decir quién es, un
1: político mexicano dijo ¿Dejó?
2: debieron ser 100 bueno, me disculpo es que yo no no comulgo con la ideología gay y hay, hay que decir es de... la, 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 lo gay no es una ideología, a ver, a ver, a ver, a ver. Es decir, eso no es una ideología.
1: Encuentra el nombre del semejante salvaje. Ahora por lo compartimos. Favor. Por, y porque por otro lado, también los medios, el, el, los que juegan el papel, el el papel que juegan los medios es empieza el tiroteo. Tiro, y lo primero que dicen, ah, es un ciudadano estadounidense, ah, pero es hijo de, es hijo de afganos. Y entonces
2: otro quedas? discurso de odio Otro Le discurso de otro. odio
1: Estamos sumando todo el tiempo discursos de odio
3: Y si tienes que estar en pantalla 24 horas con el tema ¿no? O sea, si no puedes decir no sabemos nada o sea, si quiere oír de esto, pues cámbiale, porque de aquí ya no. O estamos ya no vamos esperando a información. Estamos esperando información, se están haciendo investigaciones, no. Pero, eh, pero entrevistar a la ex exesposa, al padre, pasar la llamada de 911, o sea, todo este discurso especulativo y, eh, y fácil en torno al suceso, porque no te puedes salir del aire, no puedes dejar el tema.
1: Porque por la lógica de los reality shows. No, por ahí y por viene la lógica todo de,
3: de que todo el mundo quiere información y tú no estás en capacidad de darla entonces en qué momento dices hasta aquí yo ya no voy a hablar de esto porque no se, no sabemos más esto es lo que sabemos se acabó ¿no? y ahí es donde entra la responsabilidad de los medios
1: va tenemos lamentamos profundamente nos solidarizamos con las familias con las parejas con los amigos de las víctimas uh, ...como nos hemos solidarizado en todos los casos... Por, ...para que no empiecen... ...también en México todo el tiempo estamos... Eh, ...cualquier acto contra seres humanos es un acto irresponsable y fratricida y terrible.
2: Y a mí también me gustaría expresar solidaridad con los espacios que generan refugio para las comunidades que lo necesitan, es decir, el Pulse no solamente era un bar, era una casa para muchas personas que estaban buscando entendimiento distinto. Quizá la respuesta de los Estados Unidos son armas legales y discursos de odio, pero la respuesta de la comunidad LGBTTI siempre ha sido el amor, el humor y la algarabía y eso a mí me parece algo encomiable.
1: Un abrazo para todos ellos. Tenemos una nota antes de irnos al corte. Ya hay algo más fuerte que la tela de la araña, que soporta a los elefantes, como todo el mundo sabe. Este <risa> tiene que ver con los dientes del molusco lapa, uh -huh.
7: tan fuerte
1: como la fibra de carbono. Cindy Pérez Ramírez, reportera de Radio UNAM, nos da detalles.
10: Un elefante se columpiaba sobre
3: la tela de una araña, como veían que resistía, fue
9: a llamada a otro elefante. Ahora, la letra de esta canción popular tendrá que cambiar, porque la tela de una araña ha dejado de ser el material biológico más fuerte del mundo. Recientemente se dio a conocer que los dientes del molusco Lapa están compuestos de un material tan duro como algunos de los mejores hechos por el ser humano, como el queblar o la fibra de carbono. En entrevista para Radio UNAM, la doctora Marta Reguero Reza del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM nos explicó que estos moluscos que habitan en la franja litoral utilizan unos pequeños dientes en su lengua para raspar la comida de las rocas y
11: dependiendo de, del tipo de alimentación es la fórmula dentaria que tienen. Y en el caso de las lapas en particular, eh, son citófagos, es decir, son herbívoros, y se alimentan particularmente de las algas que están sobre las rocas en la franja litoral. Entonces, para alimentarse de, de esas algas, las lapas tienen que raspar sobre la superficie de la roca con las glándulas salivales,
9: eh, con un mucus que producen las glándulas, se transporta hacia el esófago. Los dientes de las lapas se integran de fibras muy pequeñas, compuestas por un mineral con base de hierro llamado guetita.
11: No obstante, la dureza de la guetita o la resistencia de la guetita está aparentemente en la forma en que se ensamblan las fibras de las que están integrados los dientes de las patelas, porque esta forma de integración... Está como muy apretujada, las fibras son minúsculas, las patelas tienen aproximadamente 6 gigapascales de resistencia, de equivalente a que un hilo como de 30 centímetros soportaría alrededor de 2.000 kilogramos.
9: Reguero Reza refirió que la lapa vulgata tiene de 6 a 9 centímetros de longitud, mientras que la mexicana que está en el Pacífico cuenta con 35 centímetros. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Este
11: año Radio UNAM soplará 79 delitas
0: Y primer movimiento lo celebra
11: Acompáñanos en la transmisión de aniversario en vivo desde la sala Julián Carrillo
0: Únete al festejo este martes 14 de junio de 7 a 10 de la mañana
11: Entrada libre
0: Radio UNAM, 79 años Información azul y oro.
7: Neto informativo. La UNAM.
12: El equipo Motosports, integrado por alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, buscará coronarse este 15 de junio en la Fórmula SAI 2016, evento automovilístico que se realizará en Nebraska, Estados Unidos. La competencia busca estimular la capacidad innovadora de los jóvenes a través del diseño y construcción de un vehículo de altas especificaciones. Una réplica a escala de la Biblioteca Central de la UNAM se exhibe en Minimundus, un parque temático miniaturo ubicado en Austria. La estructura comparte espacio con otras obras representativas de la arquitectura mundial como la Torre Eiffel, el Big Ben de Londres y la Gran Muralla China.
13: Nacional.
12: Este lunes el Congreso de la Unión abre un periodo extraordinario de sesiones. Los legisladores buscarán aprobar las leyes anticorrupción, uso medicinal de la marihuana, mando mixto policial y el desafuero de la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez. Los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados determinaron que hoy se le retirará el fuero constitucional a la diputada Lucero Sánchez. Se le responsabiliza de uso indebido de documentos oficiales para ingresar al penal del antiplano y reunirse con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. malifao Beltrones, presidente nacional del PRI, señaló que ocho días del proceso electoral su partido continúa con la evaluación de los resultados. Dijo que la decisión de los electores los convoca al cambio y a la transformación del quehacer partidista. Gilberto Higuera, su procurador de control regional de la PGR, informó que Rubén Núñez, líder de la sección 22 de la CENTE, cobraba una comisión ilegal de 3.5% a los agremiados para la adquisición de bienes y servicios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reprobó los hechos de violencia ocurridos en Chiapas, Tabasco y otras entidades de la República durante las marchas que realizaban disidentes magisteriales en contra de la reforma educativa. El organismo subrayó que ningún acto de inconformidad o reclamo pueden infringir la ley. La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León consignó 11 reos implicados por los delitos de homicidio contra tres internos del penal de Topo Chico durante la riña registrada el pasado 1 de junio. La Fiscalía General de Puebla informó que un grupo armado atacó a los asistentes de un partido de béisbol en el municipio de Acatzingo. Las autoridades reportaron que dos personas murieron y 11 más resultaron heridas. La Arquidiócesis primada de México aseguró que el voto de castigo contra el PRI en los pasados comicios se originó por la propuesta presidencial en favor de los matrimonios igualitarios a través del semanario desde la fe, la Iglesia Católica afirmó que la iniciativa pervierte los valores de la familia. Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Madrid, España, a Diego Cruz, uno de los jóvenes veracruzanos involucrados en la violación de Daphne Fernández. Autoridades españolas informaron que en pocas horas iniciará el proceso de extradición a México. El gobierno de Nicaragua anunció que Giovanni Torres, estudiante mexicano detenido desde el primero de junio en ese país, será acusado por haber simulado su desaparición. Las autoridades nicaragüenses informaron que el joven buscaba mostrar un supuesto ambiente de inseguridad en la nación sudamericana.
13: Economía y finanzas.
12: Durante la última semana, las reservas internacionales del país subieron 306 millones de dólares. Informó el Banco de México. La cifra se ubicó en 177,300 millones de dólares.
13: Internacional
12: Con base en un estudio de la encuestadora brasileña MDA, el gobierno del presidente interino Michel Temer solo cuenta con 11.3% de la aprobación ciudadana, el 28% considera que su administración es mala o pésima Luego de que este fin de semana se enfrentaran hooligans ingleses y rusos en la Eurocopa con un saldo de una persona muerta, las autoridades de Francia prohibieron la venta de alcohol durante el evento. Anunciaron que fueron detenidas 116 personas por los hechos de violencia en la ciudad de Lille. Hasta aquí el reporte en Nora Más Información.
0: Radio Unam. Clásicamente informativa. Primer Movimiento. Donde la raza habla.
14: Pa, oye, ¿vamos a jugar?
15: Sí, sí, sí,
16: permíteme tantito. Déjame terminar de leer.
4: Oye, papá, quiero que veas esto. Ah,
14: si tú supieras, traigo un cansancio, pero pero enseguida estoy contigo. Analízalo. Nada es más importante que un
0: buen momento. 19 de junio, Radio Nam, clásicamente padre.
12: Se le cayó su credencial para votar a ese señor.
9: Uy, está vencida. ¿En serio? Claro, las credenciales que no tienen un 18 atrás ya vencieron. Ya no sirven como identificación oficial ni para votar. Por eso hay que renovarlas.
12: La mía no tiene números.
9: Entonces checa su vigencia enfrente.
12: Ah, oye, ¿lo alcanzamos? ¡Córrele! ¡Señor, ey, señor, su credencial! En los estados que tendrán elecciones en 2016, estas credenciales perderán vigencia al día siguiente de la elección. Instituto
14: Nacional Electoral, INE.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota Nacional.
1: Son las 8 de la mañana con tres minutos y ya tenemos en la línea a
0: nuestro querido...
1: Amigo, periodista, columnista del financiero, Salvador Camarena. Muy buenos días, Salvador.
16: ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. E igualmente. Y qué bueno estar juntos en este inicio de semana.
2: Igualmente, querido Salvador. Eh, sin duda el fin de semana nos ha dejado a todos contrariados, sin saber qué decir de lo que ocurre en el mundo y también en nuestro país.
16: Sí, por supuesto, antes que nada. Eh, yo creo que hay que condenar cualquier, eh, cualquier expresión de homofobia no nomás los gravísimos hechos eh, ocurridos en Orlando, eh, como ya se sabe y ya lo han comentado esta mañana, con 50 fallecidos y 53 heridos, algunos de gravedad, sino también las expresiones de la arquidiócesis de México, que utiliza de manera tramposa, cobarde, y por supuesto eh, sin asumir ningún tipo de consecuencias, un, una publicación desde la fe, en donde dicen lo que quieren decir y luego se esconden la mano. El eh, señor Norberto Rivera debe, creo, muchas explicaciones de, de, de demasiados pasajes en su actual público. Y este fin de semana, para desgracia de todos nosotros, uno ocurrió lo de Orlando, uh -huh. y dos, la coincidencia de la expresión homofóbica de parte de este panfleto patrocinado, ni más ni menos que por Norberto Rivera, de ante la Iglesia Católica. Eh, donde se hacen diversas eh, proclamas en contra de los derechos de los homosexuales. Creo que ese señor debe muchas explicaciones y hay que, antes que nada, recordárselo permanentemente.
2: Sí, por eh,
16: ese es uno de los temas graves, sin duda, de, las, de fin de semana,
2: Sin duda lo es. También lo que ocurre, por ejemplo, con la CENTE, es un tema eh, grave y que ha dejado muchísimos cuestionamientos.
16: Yo empezaría eh, con el tema de la gente, eh, Lisa con, con dos con dos eh, apuntes. El primero, eh, eh, por favor lean, háganse un favor, eh, de verdad que además eh, me lo tomarán a bien la recomendación. Lean tanto como puedan al profesor Manuel Gil, especialista del Colegio de México en temas uh -huh. educativos. Eh, se puede entrar a Google y encuentran ustedes bastantes artículos Manuel Gil Antón uh -huh. eh, entonces recurro a él los sitios de memoria para señalar diversos vicios que tiene la reforma educativa eh, impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y eh, donde él ha señalado Manuel Gil eh, tanto la estigmatización de la planta magisterial como la causante de los problemas del sistema como el creer con una fe ciega que evaluando a los profesores ya se iba a corregir una serie de problemas que son eh, multifactoriales de parte de la educación en México. En fin, que, que si quieren un crítico informado que además ha sido, por supuesto, eh, en un, eh, ha tenido eh, la honestidad de, de también condenar actos que se atribuyen a la gente, ahí está Manuel Quín. Y por otro lado, eh, eh, también es debido decir que ha sido un fin de semana complicado con bloqueos y con otros eh, eh, recursos de protesta de parte de eh, profesores de la CENTE, eh, particularmente en Tabasco, donde estuvieron bloqueando viernes, sábado y domingo de manera intermitente importantes arterias, eh, una, una carretera que conecta a Ciudad del Carmen con, con Villahermosa, y esto genera afectaciones a la población, afectaciones incluso delicadas, como ambulancias que no pudieron pasar, o, o gente que vio severamente afectada su vida cotidiana. Eso también es es complejo, no, no, no es sencillo, estar a favor o en contra, eh, hay que entender un poco más el trasfondo. Y, y como es complejo, pues uno esperaría de un gobierno muchos mayores recursos a la hora de abordar esos fenómenos. Lo que vimos el fin de semana es, ni más ni menos, lo que se conoce desde hace mucho tiempo como un sabadazo. Le aplicaron al número uno y al número dos de la gente eh, unas órdenes de aprehensión y están hoy, hasta donde sabemos, porque también ha sido parte del problema, están hoy en trámite de reclusión o ya recluidos en un penal de alta seguridad en Hermosillo, Sonora. Que esto no es un detalle menor, es decir, ¿a dónde los envían? Lejos. A, a lo más lejos, claro. posible para que sus bases estén desconectadas de ellos, para que sus familias estén desconectadas de ellos, para hacerles más evidente que aquí mando yo. Yo soy el gobierno y yo digo lo que tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Pero ¿por qué no empezamos por el principio? Y perdónenme esa figura retórica.
7: Uh -huh.
16: ¿En qué semana estábamos? Estábamos en la semana que eh, se supone el gobierno dedicaría a reflexionar en torno a lo que le pasó precisamente en la jornada electoral del 5 de junio. Eh, todo el mundo sabe que el, sus, el resultado fue desastroso para la, el partido revolucionario institucional, el partido en el gobierno federal. Perdieron varias gobernaturas importantes y en esa semana uno esperaba, se leyeron por ahí columnas, análisis, de que había que esperar los cambios en el gabinete del presidente, de que quizá el gobierno eh, iniciaría una reflexión y pues nos propondrían algún tipo de cambio de rumbo. O había gente que se preguntaba si se iba a endurecer la administración o iba a entender el mensaje de las urnas.
7: Uh
16: -huh. Yo creo que está, está visto que, contra lo que dijo vía Twitter, el presidente nacional del PRI, Manuel Beltrón, es que el 6 de junio publicó en Twitter el PRI asume con responsabilidad el mensaje de la ciudadanía al partido y a sus gobiernos hay cosas que reflexionar y cambiar y cuál fue el proceso si es que hubo algún tipo de reflexión pues que no había que cambiar sino que había que meter a la cárcel es la primera acción pública e importante de esta semana de parte del gobierno federal uh -huh. había que meter a la cárcel al número uno y al número dos de la gente de la sección 22 concretamente la que corresponde a Oaxaca y ahí es la ruta que ha tomado, esa es la ruta que ha decidido el gobierno de Enrique Peña Nieto.
1: Pero además, perdón que te interrumpa, querido Salvador, con una acusación uh, un poco enloquecida, ¿no? De lavado de dinero.
16: Bueno, es que cuando uno empieza sí. a declinar y dices, bueno, muy bien, el gobierno que dice, voy a atender el mensaje de las urnas y lo primero que hace públicamente, porque dieron un discurso, o dos, o tres, cuantos quieran, pero ninguno que, que nadie sea digno, que sea ningún discurso digno de recordarse, ese gobierno mete a la cárcel a Rubén Núñez el domingo y el sábado a Francisco Villalobos, que es el número 2 de la sección 22.
3: Bueno, no, Además, también también dijo Francisco Labastida que había sido por eh, la iniciativa de los matrimonios entre personas del mismo sexo. También
16: Eso, porque porque también puede ser que tenga algo de razón, <risa> pero 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 eso es una declaración de un periodista, pues digamos, marginado, porque uh -huh. obviamente es el primer periodista que perdió la presidencia y como tal lo tienen todavía por ahí en un rincón. Eh, hablando de los delitos, a ver, cuando uno dice, bueno, ¿por qué los metieron en la cárcel, no? Digo, a lo mejor dijeron algo, y, y entonces pues el, el real gobierno tendría que salir a explicar, porque somos sí. digamos, una sociedad abierta, y tendría que decirnos, bueno, estos señores están en la cárcel por esto. Eh, vas y buscas, Benito, el, el boletín de la PGR que dio a conocer el sábado. Estoy hablando de la detención de Francisco Villalobos, el secretario de organización de la uh -huh. sección 22, el número 2 del del, del de la gente en cuanto a visibilidad, aunque la gente agrupa varias secciones, vamos hablando de la que más ha, se ha movilizado, que es la de Oaxaca, la sección 22. Entonces, ¿qué ocurre? Que el boletín dice que al señor Francisco Villalobos, detenido el sábado, se le atribuyen eh, los hechos que se le imputan, es la redacción uh
0: -huh. del boletín,
16: ocurridos en el 2015, consisten en el robo de libros de texto gratuitos, propiedad de la Secretaría de Educación Pública, nomás le faltó decir, fundada por este José Masconcelos, en los que además resultó lesionada una persona, esto es grave, delicado, dado los medios violentos empleados por el aprendido y otras personas contra las que también se ejerció ejercitó acción penal. Entonces, tenemos que el gobierno, que acaba de perder en las urnas, mete a diálogos a la cárcel por presuntamente robar libros de texto, es ese mismo gobierno es el que perdonó a David Corenfel el, el uso del helicóptero oficial para fines privados, es decir, libros de texto contra un mm, mm, helicóptero oficial. Porque sí. David Corenfel, aunque pagó una multa, ostenta eh, el cargo de representante de México ante la UNESCO para temas de agua. Es decir, le dijeron, bueno, te tienes que ir, pero te quedas. Te quedas eh, con un cargo y además de lucimiento internacional. En este gobierno, desde el 2012, si robas libros de texto el gobierno te mandará a un ceferezo lejano, a uno de Hermosillo y tú eres de Oaxaca. Pero si fuiste acusado de tramitar de manera ilegal más de 3 mil millones de pesos en deuda, el gobierno federal no solo no hará el intento alguno, ninguno intento, por investigar, sino que incluso gestionará ante la justicia española que te liberen.
1: Y bueno, ya ni hablamos de Duarte, o de los, ay, Suar, o de los dos ay, Duarte, ¿no? A,
16: a, a Don Duarte, César ah. Duarte, Chihuahua. Transfirió 80 mil millones de pesos, perdón, 80 mil millones de pesos a una sociedad crediticia donde él es socio. Luego o sea, esos fondos regresaron al gobierno estatal. Pero en ese tránsito, pues lo que pasa es que cuando cuando esa sociedad tramite otro tipo de eh, licencia o permiso, tendrá en sus saberes el haber sido depositaria de, por, al menos por algunos días, 80 mil millones de pesos. ¿Y los intereses ¿lo a eso sí. es pasó ese dinero a esa sociedad que de la cual su secretario de finanzas y él mismo eran socios, son socios. O sea, perdón, aquí yo no digo que esté bien robar libros de texto, digo, ¿dónde está la proporción entre una el actuar de una manera y el actuar en otro momento? Incluso el señor Villalobos, número 2 de la 22, está en la cárcel de máxima seguridad por robar libros, pero quienes desde el frente y desde otras instancias, le hace partido Nueva Alianza, o la diputada Bernardo Quesada Sala, así el que compra eh, departamentos en Miami, uh -huh. desde esas instancias han esquilmado a los profesores con esquemas de usura, y para ellos el gobierno crea el Profeptoa, es decir, el gobierno hace llover recursos del diario para pagar a agiotistas. A ver, cuando yo redacté eh, la columna que suelo comentar aquí en este espacio, es decir... Este, esta reflexión proviene de lo que hago también para el financiero. Uh -huh. eh, todavía no salía la información eh, de la PGR sobre el caso de Rubén Núñez. Ahorita vamos a entrar. Pero yo ya estaba señalando en la columna que, que no, eh, había una desproporción entre acusar a este señor de robar libros y mientras a otros señores que hacen esquemas desde el centro también para quedarse con dinero de los profesores, mediante usura, el gobierno les prodiga recursos, les dice, yo yo te ayudo a que te quedes con tu lana y yo yo yo, 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 yo picho. En términos coloquiales, yo picho, le pongo. Claro, no es su dinero, es el nuestro, pero da igual. Bueno, luego sucede que a Rubén Núñez, evidentemente, lo habían detenido en la madrugada. Evidentemente, también parece ser estar en Hermosillo. Y cuando salió el boletín de la PGR sobre el caso de Rubén Núñez, sucede que lo están acusando, entre otras cosas, de supuesto lavado de dinero, por usar una compañía a ver si a alguien le suena algo en la cabeza. Una compañía que le da créditos a los profesores y por haberse llevado una comisión de esos créditos. ¿Y qué creen? Que es una compañía que se llama ETESA, una de las compañías señaladas por la PGR. ¿Y qué creen? Es la misma compañía a la que está ligado el diputado Bernardo Quesada Salas que tanto quiere Luisa. O sea, ¿cómo? al diputado está en su curul está ligada a esa compañía, no ha meditado que sepamos una investigación formal, y en cambio esa compañía es parte de, comillas, lavado de dinero, comillas, utilizado por Rubén y Núñez, en esquemas de préstamos a maestros también. Entonces, si, si yo tenía el argumento de, un gobierno, para ser legítimo, no solo legal, sino legítimo, tiene que estar en su ac, en su acción cotidiana, y a ojos de los ciudadanos en un ejercicio donde quede clara que la justicia sí es imparcial, que sí es pareja, y no nada más es contra los que me llevan la contra, es posible, podemos conceder, que ha habido excesos de parte de los liderazgos de la gente, y es posible que algunos de sus cuadros hayan caído en conductas ilícitas. Pero para eso el gobierno debería tener... La legitimidad de demostrarnos, está obligado a ganarse la legitimidad demostrándonos que miren aquí está esto, pues yo no tenía más remedio que actuar. Nada más que si ese fuera el caso, no tenía más remedio que actuar con las 6, 645 millones, al menos 645 millones que empresas fachada desaparecieron en Veracruz en concursos a los que todos todos fueron convocados por los mismos funcionarios, las mismas tres empresas y las tres empresas eran fa eran fachada una investigación que realizó Animal Político y que publicó hace dos semanas mm. Parece... entonces si el gobierno quiere acusar a Rubén Muñoz de este esquema de supuesto luego de dinero, pues que nos diga qué va a hacer con Bernardo Quesada Salas de, mm. del partido que es aliado, partido Rémora que trabaja junto con el PRI y que también perdió el domingo de la semana pasada si el gobierno quiere que le creamos nos tiene que demostrar que no va a tolerar el robo de libros de texto de la FED, que es patrimonio, por supuesto, pero que tampoco va a tolerar 80 mil millones de pesos trasladados a una sociedad financiera en donde son socios el gobernador de Chihuahua y el secretario de entonces de ese mismo Estado. El gobierno, que no tenga credibilidad, ese mismo, después de la derrota del domingo, lo primero que decide es irse contra adversarios. ¿Quién sigue? Andrés Manuel López Obrador, yo creo que estamos en un momento muy delicado y que alguien debería explicarle a estos señores que llevan ya casi cuatro años ahí que a pesar de todo no han entendido, no han entendido que México no es lo mismo que el estado del mismo nombre.
1: Oí, Oíste nuestro Ay, silencio, muy ¿verdad? Muy
3: silencioso, pero, pero sí, digamos... Eh, ¿Cómo, cómo desligar eh, lo que sucedió por más que bueno pues puedan decir sí aquí tenemos pruebas y tal sí por un lado cómo desligarlo de una venganza política cómo desligarlo de un quinazo de este del golpe a la de, sí. del encarcelamiento de la profesora el pastor Gordillo de, de un montón de formas de operar que ya conocemos de la política prista y la que se ha ido adoptando en en este país y por el otro lado sí como cómo decir estos sí y estos no cómo eliges a quién a quién sancionas con qué con qué derecho y dónde nos vamos a colocar los medios y los ciudadanos en este sentido también
2: ¿Cuándo es justicia y cuándo es revancha ajá bueno eh,
16: todo tendría que ser justicia
7: sí pero yeah. hay
16: denuncias eh, de los 80 mil millones de pesos hay denuncias ante la PGR de hace dos años eh uh
7: -huh.
16: denuncias un grupo ciudadano allá en Chihuahua tuvo el valor, porque miren que los gobernadores desde acá nos vemos muy machitos y machitas, muy bien luego yo que contribuyo nos vemos muy valentitos desde acá diciendo el gobernador de Chihuahua, no en Chihuahua mismo, ciudadanos dijeron el gobernador de este estado hizo esto y lo denunciamos pues la PGR no nos ha demostrado que tiene esa prontitud que tuvo ahora con el señor Núñez y con el señor Villalobos hay que decirlo claramente. Yo, yo, yo estoy contigo, Juan Inés, porque ya descabezaron a la sección 22. Uh -huh. Digo, faltaban de caer el 1 y el 2, dos. Pero ya habían caído el 3 y el 4 y el 5 Es decir, ya se, ya se descabezó a la sección 22. Bueno, este, ahí hay una lectura que tenemos que asumir. Eh, yo, pues, no hay manera en que yo vea que esto es un acto de justicia, perdón. No es que yo simpaticio, no, con el señor Núñez, nunca lo he visto. No es que yo crea que, que son los más demócratas de México. Insisto, tengo mis cuestionamientos. No es que yo yo esté con un, uno con unos y... No. o sea yo, yo creo que deberíamos apoyar al presidente Peña Nieto para que su iniciativa, son dos iniciativas y dos medidas ejecutivas anunciadas hace un mes sobre el matrimonio gay y otros derechos de la comunidad LGTB, debería o BT, perdón, siempre lo digo mal. Eh, deberían eh, no no quedarse en letra muerta literalmente, ¿no? deberían resistir una embatida que hay de muchos grupos conservadores, no nada más de la iglesia. Ojo, la iglesia, las sotanas por lo menos las vemos, uh
7: -huh. por lo
16: menos las vemos. Hay muchos movimientos conservadores que se financian de manera oculta y que luego compran diputados que se dejan comprar, por supuesto, del PRI, no nada más los panistas mochos, todo eso, comillas muchos panistas, todo eso. Sí. Es decir, no veamos nada más a los sospechosos comunes. La contrafensiva conservadora, aquí está, ya llegó. No se va a detener por casos como el de ayer en Orlando. No entiende. Y sin embargo, yo creo que hay que apoyar al presidente Peña Nieto, porque hizo algo correcto, lanzó esas iniciativas y esas medidas ejecutivas. Lo que puede pasar es que el presidente diga, uy, no queda bien, literalmente, ni con Dios ni con el diablo. En este caso, el diablo, ya sabemos que tiene su uh -huh. El punto es que no se trata de ser contra el gobierno. Se trata de que el gobierno entienda que nadie se va a comprar este cuento de que, uy, qué malos son los de la 22. No, si son malos, que se demuestren un juicio y que el juicio tenga todas las de la ley. Pero también sabemos que son malos muchos otros y el gobierno, bueno ni se ha dignado a verlo.
3: Sí, no, sobre todo porque si se va a poner en esos términos, y si la justicia se va a convertir en un tema de revanchas, a todos nos pueden inventar lo que sea no. y a todos nos van a, nos pueden sálvese llevar a donde que quieran. Que pueda. Exacto, de no. que pueda. También es Mañana una cosa de, si... de cuidarnos a nosotros mismos.
16: Por eso hay que decir al gobierno, oye, no, no puedes detener al profesor Núñez en medio de la noche, por todas las denuncias sin ningún tipo de identificación a los tres caminantes que le cerraron el paso. Pues que ¿Dónde estamos? ¿En, ¿En la República Dominicana de los hace 40 años, 50 años? ¿O, o, ¿O en un país que se supone que va a la OCDE y se llena la boca de pertenecemos al club de los electos porque estamos comprometidos con el desarrollo, pero también con el desarrollo
1: democrático? El desarrollo de, democrático se verá impedido de muchas maneras y habrá muchos que. Que, que intenten ponerle piedras en el camino. Perdón, vuelvo rápidamente a Orlando. Al principio de, de nuestro programa hablamos sobre el personaje de Jalisco, este funcionario, un funcionario público, sí, sí. directivo de la Secretaría de Desarrollo Social de Jalisco, llamado Jesús Manso Corona. Uh, ya fue cesado. Ya fue cesado. Ya fue, sí, bueno, <risa> sí, ya pues. fue cesado por el gobernador. Él puso en su cuenta de Twitter, lástima que fueron 50, lástima que no fueron 100. Y luego... Para justificarse cuando como, le cayó. Como,
3: trabajaba como en el, la, la Secretaría de Bienestar Social. No. Qué cosa maravillosa. Directivo ¿no? ya de la
1: Secretaría de Desarrollo Social de sí, Jalisco. Tú imagínate.
3: Eso Es una ironía preciosa.
1: Pero la segunda parte es mucho peor. Porque después de que le caen encima la, la aburridora de las redes, con toda razón. Él dice, perdón, pero es que no concuerdo con la ideología gay. Aquí el tema es que... Es un salvajito, pues, quiero decir, ni siquiera sabe que, que el ser gay que no, no es un tema ideológico. Uh -huh, no o, o sea, ya lo corrieron. Uh, las redes están demasiado abiertas y hay demasiada violencia y demasiada homofobia y hay que tener un montón de cuidado. Sí,
3: pero también hay un asunto de libertad de expresión, digamos. Tan,
1: sin duda, pero tu A libertad, ver. la libertad de expresión, va. Nah. Di, di, di. Yo creo que... Eh,
16: me... Me gusta la reacción inmediata del gobierno del estado de Jalisco de correrlo. Y lo digo por una sola, co por una sola cosa. No porque es obvio que eso tenía que pasar. Eh, porque no siempre pasa. No, yo, a ver, yo no entiendo por qué el presidente lanzó esas iniciativas y esos eh, y esos decretos. De verdad que no lo entiendo. Es decir, nada en su actuar
0: um,
16: había anunciado que sí. iba a dar un, uh, un giro de esa, de esa naturaleza. Es un señor que viene de una educación conservadora. Es un señor que no ha mostrado gran apertura a ningún tema de, de avanzada. Entonces, a mí me sorprendió. Por eso digo que no sé. ¿no? Cuando digo, ¿por qué habrá hecho esto? No lo sé.
3: ¿Qué lo posee? Alguien piensa,
16: ¿alguien piensa que era el preposicionamiento de un gobierno que ha estado extraviado desde Ayotzinapa. No lo sé. Pero una vez que ya lo hizo, lo que sí sé es que en las elecciones del año pasado yo entrevisté a dos candidatos en la alcaldía de Guadalajara, al del PRI y al que hoy gobierna. Y esos señores no pueden decir abiertamente que están a favor del matrimonio gay. Benito, 2015.
1: Sí. No, no, bueno.
16: no lo pueden decir en campañas porque, ¿qué crees?
7: No el votan margen, por ellos.
16: Exacto. El margen de votación que pueden perder les eh, podría llevar a no estar en la oficina como ellos quisieran cuando se procesen en las elecciones. Eh, a lo que voy es esto, hay unas realidades en donde falta mucha educación, en donde tenemos que hacernos cargo de que en muchas regiones esto cayó como patada de mula para hablar coloquialmente. Uh -huh. Entonces, cuando hay expresiones del clero, insisto, los del clero por lo menos son evidentes, cuando hay esas expresiones como en, en Aguascalientes, que el PRI perdió, dice el obispo, por, por la ley gay del presidente Peña Nieto, yo no les resto valor. Me preocupo más, porque algo de razón tiene. Es decir, conoce un poco más algunas de las regiones de México, seguramente, que muchos en el gobierno. que toca? Pues acompañar esas medidas adecuadas, pertinentes, aplaudibles, plausibles, del presidente Peña Nieto, con educación y con debate y con tolerancia de nosotros, comillas, los progres, comillas, hacia censos eh, como este mi paisano que tuiteó eso o Facebookó eso.
2: Aquí, Pero nos
16: toca hacernos sí. cargo de que no es sorpresa. A mí uh -huh. no me sorprende que un paisano como este señor haya dicho eso. No me sorprende porque hace 40 años que yo era niño allá, a los Jotos, así les decíamos, les reventaban varas de guayabo en la espalda para corregirlos Yo lo vi. Entonces, hemos hecho un avance fantástico en muchos niveles. Falta muchísimo en otros niveles. No tenemos que hacer cargo de todo.
2: Sí, sí, sin duda falta muchísimo, Salvador. Ahí lo lamentable también es que por más que corramos a un funcionario o no, los discursos de odio pues se van a quedar ahí y habría que ver desde dónde se tiene que abordar el, el asunto de, de la violencia en la palabra, que parece que en nuestro país es algo que pasa eh, como una broma, ¿no? pero lo, lo tendremos que platicar en otra ocasión si te parece bien.
16: Muy bien, hoy que sí me pude quedar, ya me están
2: corriendo, adiós. No, 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 Salvador, no Y todos, oh, ¿qué no? quédate,
1: todavía hay, hay atole. Y, eh. Si ya lo conoces, Luisa. Adiós, que estén muy bien, buenas semanas. Gracias, no, que Un, no, abra, Salvador. un abrazote. No,
2: Salvador, no te vayas. Gracias,
1: gracias por, esta, gracias por esta reflexión, querido.
16: Gracias, un,
1: gusto siempre. un abrazote.
2: Invitamos a todos a que consulten la columna de Salvador Camarena este ejercicio tan interesante que tiene en el financiero. Precisamente la feria, el día de hoy, palos de ciego de un gobierno sin legitimidad. Consúltenlo en elfinanciero.com.mx. Y nosotros nos vamos con música.
1: Cuando nos vamos con música, eh, y parece sueca. Uh, tango fines Finlandesa. Un tango finés. Un, un tango finés. Va. Númenen ansana piedad.
15: Vos sí que sos compadrito Nunca bajaste el copete Y solapas tus valores Con finura y destreza Se te agigantaron las partes Pa' poder exagerar Cuando canta la milón En la esquina O en el bar Sos el de la mano grande, pa' poder las cachetear y pa' poder jugar de chico a los trenes divertidos y sin complejo en la estación de retiro. Te decían el OFE, sorza el jetón, por el grandor de tus manos y por tu caripela que en el a más de uno. No te quede cerca el mundo cuando esté por aplaudir. No te quedes cerca el mundo cuando esté por aplaudir. Haceme caso.
0: Para afinar el día Nota Internacional
2: Mientras que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que la oposición esconde los alimentos para alentar los disturbios y saqueos, Yulia Burd, diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico e integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior, declaró recientemente que el país vive momentos difíciles en relación a los alimentos y medicinas, pero en Venezuela no hay hambruna.
1: En este sentido, indicó que la crisis humanitaria, entre comillas, que solicita la oposición venezolana, no corresponde con la realidad del país. ¿Qué se dice y qué se calla en torno a Venezuela? Hoy haremos un análisis del tratamiento que se le ha dado a este país en medios internacionales con José Antonio Hernández Macías, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador del Centro de Investigaciones para América Latina y el Caribe, CIALC, y profesor de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Muy buenos días, doctor José Antonio Hernández Macías. Gracias por estar con nosotros.
17: Hola, muy buenos días. Para mí es un gran placer estar de nuevo con, con ustedes.
1: Para nosotros es un placer. Y empecemos por el principio. A ver, ¿qué se está diciendo de Venezuela y cómo se está diciendo? Porque hoy más que nunca, sobre esta lógica, recuerdo a Marshall McLuhan en los setentas diciendo el medio es el mensaje. ¿Qué opinas, eh, doctor José Antonio Hernández Macías?
17: Sí, bueno, antes de entrar de lleno a, al tema actual, me gustaría eh, hacer algunos comentarios acerca de la participación de los medios en general en américa latina y en específico en venezuela no son eh, actualmente representan una un gran poder los medios de comunicación debido eh, yo creo que eh, a la falta de, de educación y, y a la falta de, de una digamos eh, eh, pues formación política no en, en, en américa latina y en Venezuela históricamente han jugado un papel bueno eh, a partir de la llegada de Chávez un papel muy importante para la destabilizar de al, al gobierno este, venezolano recordemos por ejemplo en su participación en el golpe de estado en, en 2002 no se habló por primera vez de un golpe de estado mediático porque a través de los medios fue cuando como se desconoció al presidente y como se llamó a la a la, a la pues a la rebelión popular eh, actualmente en Venezuela existe una matriz de opinión muy específica uh -huh. para colocar eh, en, en el ojo del huacán, digamos, este país y asociarlo con, con algunos conceptos como crisis humanitaria, conceptos como una eh, escasez, como crisis económica, pareciera que son muy específicos eh, los, los conceptos en los que se quiere involucrar al país con el objetivo eh, inclusive hasta de, de algún tipo de, de intervención, ¿no? Actualmente ya no podemos hablar tan fácil de, de una intervención militar, pues las cosas han cambiado, no estamos en, en la época de los 60, 70, pero aún así este un caso o un ejemplo perfecto de, de intervención, por ejemplo, es lo que hace poco el presidente de eh, bueno el secretario general de la OEA intenta eh, hacer en Venezuela, ¿no?, eh, llamar a la Carta Democrática para que exista, pues, diferentes eh, sanciones, eh, eh, se pueda un país, países este, extranjeros, pues, intervenir más directamente en la política venezolana.
1: ¿Qué están diciendo los medios, eh, doctor José Antonio Hernández Macías? ¿O qué medios están diciendo qué cosas?
17: Sí, bueno, eh, aquí es importante también destacar eso, que, que no todos los medios digamos que son son lo mismo. no Hay medios, por ejemplo, que eh, sus dueños, sus, sus eh, los los que transmiten su publicidad o, o accionistas importantes, pues son entes privados, que son, se pueden llamar medios mercantilistas. Estos tienen objetivos muy específicos, como por ejemplo, no que no se repita un, un proceso político similar en algún otro país, porque estos procesos políticos en América Latina, los llamados gobiernos progresistas o de izquierda, pues han intentado un poco democratizar los medios de comunicación, le han quitado el poder que tenían a los medios privados y lo han tratado de, de complementar con pues medios comunitarios. ¿no? Entonces estos medios que, que pues son muy visibles... Eh, tienen esta, como le comento, estas esta matrices de opinión acerca de, de una crisis total en, en Venezuela, uh -huh. es lo que se está diciendo, ¿no? Por ejemplo, uno, el caso yo creo que que ejemplifica mejor esto es lo que pasa en España, ¿no? Medios como el país, como el ABC, sí. eh, actualmente que hay elecciones, lo utilizan a, 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 al país venezolano, con la intención de atacar, pues lo que se le podría llamar la izquierda española, ¿no? Que es esta alianza entre Podemos y, y Izquierda Unida. Eh, en Estados Unidos, pues es también muy clara la, las cadenas, por ejemplo CNN o Fox, ¿no? Que normalmente o históricamente han respondido a, a intereses, pues muy conservadores, son los que más atacan a, al país, este, al país sudamericano. Y bueno, en general, pues se podría hacer una radiografía a nivel eh, latinoamericano, en cada uno de los países, por ejemplo, Globo de, de Brasil, el Clarín de Argentina, pues aquí en México las cadenas que, que tienen, digamos, eh, el dominio como eh, Televisa, TV Azteca, tienen esa esta matriz muy muy específica.
2: ¿Y entonces ¿qué, qué, qué es lo que nos toca a nosotros? ¿A qué medios nos acercamos? ¿O cómo, cómo podemos tener un panorama más adecuado de lo que está ocurriendo en Venezuela?
17: Ah, aquí esta respuesta es bien interesante porque... Estos países intentaron cambiar un poco, como les mencionaba, la correlación de fuerzas, uh -huh. tratando de impulsar eh, medios públicos este, gestionados por el Estado y medios comunitarios. ¿no? Hay, hay intentos bien importantes que también cabe decirlo, realmente no han logrado los objetivos que, que se buscaban. ¿no? Ahí tendríamos que sacar un balance de por qué no se, ha logrado, no se han logrado estos objetivos que tiene mucho que ver también co como les comentaba en un principio como con la cuestión cultural no uh -huh. por ejemplo eh, un grupo de países importantes actualmente más o menos son seis eh, impulsan Telesur que es una agencia sí. de noticias que trata de eh, pues relatar lo que pasa en América Latina pero desde América Latina desde a partir de nosotros no esperar a que otros vengan a tratar de, de interpretarnos. Entonces, este medio eh, fue realmente importante porque es, digamos, la cadena latinoamericana más, más grande y por la participación de, de diversos estados, que tiene pues una agenda alternativa, ¿no? que muestra las cosas desde otro, desde otro punto de vista, eh, solamente que, como les mencionaba, por ejemplo, no tiene la audiencia que, que se esperaría, ¿no? por, por ser el partícipe de varios países,
2: y, y, por ejemplo, en ese caso también las autoridades de otros países, como es el caso, por ejemplo, de Argentina, eh, uh -huh. se encargan de quitarle apoyo a Telesur y, y no no pueden vetar a Telesur, pero sí quitarle eh, muchísimo de, del público que ya tiene, ¿no?
17: Sí, claro, Argentina es el ejemplo también perfecto uh -huh. para demostrar ¿Cómo es diferenciada la forma de abordar los problemas? Por ejemplo, llega Macri en algunos uh -huh. meses apenas, saca Telesur, pero por ejemplo, también recientemente esta semana, saca a Russia Today, que era otra agencia de noticias alternativa, digamos que tiene otra, otra este, forma de, de ver las cosas, las elimina completamente de, de Argentina, y... En este momento yo no veo a ninguno de estos medios tradicionales que les comentaba hace un momento hablando de que eh, no se respete en Argentina la libertad de expresión, contrario a lo que recordemos que pasó Venezuela, en Venezuela cuando no renuevan la, la eh, bueno, el contrato que se tenía con RCTV y que se le vino una oleada de, de sí. todos los medios de comunicación afirmando que ahí no existía libertad de expresión. no Es un trato muy diferenciado y pues muchas veces hipócrita.
3: Y, pero en realidad bueno eh, tomando en cuenta que existe eh, lo que lo que llama doctor esta matriz de opinión que me parece un término muy muy útil no esta esta idea de todos vamos a a llevar la información por este lado, cada quien por las razones que, que quiera y por las decisiones editoriales que quiera, pero bueno, vamos a llevar la opinión por este lado. ¿Qué podemos saber de Venezuela en realidad? O sea, es, es muy fácil, lo veía el, el viernes, sin ir más lejos, veía uno de los principales diarios de, de México. En la primera plana tenía una foto de dos hombres buscando en la basura. Eso era todo lo que se, lo, lo que se veía y el pie de foto decía en Venezuela la gente busca comida en la basura. No había manera de poner más, de ponerle contexto a la imagen, salvo lo que ponía el pie de foto. Podía haber sido en cualquier lugar, en cualquier momento, eh, con, para, con cualquier fin, pero bueno, ese era, ese era el pie y estaba en portada. Eh, ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué tanto podemos saber? ¿Qué sí sabemos de Venezuela?
17: Claro, sí, estos medios pues saben perfectamente cómo se, se maneja el mensaje a las masas y saben que una imagen causa más repercusiones que cualquier otra cosa. Eh, saben eh, saben perfectamente que poner atención en esas eh, en esos aspectos negativos pues les va a poder lograr, este, van a poder llegar a sus objetivos no y es que yo veo el ejemplo, si tanto les interesa por ejemplo los derechos humanos ¿por qué no ven la situación en algunos otros países en donde realmente se violan constantemente los derechos humanos? o por ejemplo si se buscara, eh, se habla en ese momento de, de, de escasez de alimentos o de hambre si, si viene a hacer un reportaje aquí a México de de los, eh, las colonias más empobrecidas, de, tanto alrededor de la ciudad o, por ejemplo, de algunas comunidades indígenas, se vería realmente lo, lo que es el hambre. Entonces, depende uno dónde donde ponga el foco, es el objetivo que, que tienen los países. Es imposible negar que existe una crisis actual en, en Venezuela, ¿no? no no se puede negar, obviamente, inclusive yo creo que el gobierno está... Eh, tiene cierta incapacidad porque no está aceptando esta crisis para poder eh, renovar tanto estructuras económicas, políticas etcétera. No, aquí no, no mi intención no es decir que, que en Venezuela todo va bien, claro que, que hay situaciones complicadas, pero eh, de eso a que se nos quiera vender la imagen de un país sumido completamente, no sé, en la miseria o que realmente no existen esos alimentos. Por ejemplo, recientemente un empresario vasco sacó en, en, en sus páginas de internet eh, algunas fotos de cómo eh, cuánta comida hay en, en, en algunas partes de, de la ciudad, en centros comerciales, en donde ahí va la gente más, más adinerada de la élite, pero eh, ese, esas fotos las reproduce el diario ABC de España. Inmediatamente a la hora, dos horas, las baja de, de su portal, ¿no? eso es, es, es una censura clara porque no va en contra de la matriz de la que estamos hablando, ¿no? No se puede hablar de que allá, pues sí hay en algunos lugares, o por ejemplo esta de las colas. También es, es muy claro cómo se firma donde hay colas para conseguir alimentos, que son ciertas, claro que no es ningún montaje, pero no se dice que en la mayoría de esos lugares donde hay colas es porque los productos básicos, los alimentos y productos de primera necesidad, son eh, subsidiados por el Estado y son mucho más baratos que si uno va a un centro comercial y los compra a su precio real. Entonces, yo haciendo también una analogía, por ejemplo, con nuestro país, yo creo que si en algún momento aquí se pusiera algún tipo de, de, de establecimiento similar, que el Estado brindara alimentos más baratos, también. También estarían esas colas porque eh, son eh, la necesidad o, o, o la situación económica pues ameritaría esperar un poco para conseguir las cosas más baratas.
1: Esto no quiere decir más que la matriz tiene sucursales, ah, quiero decir hay muchas maneras de ver los eventos y, mu y tantas y tantos medios de comunicación como, como hoy por hoy como computadoras haya en casas, no eh, tanto tanto así, y esto y esto es absolutamente cierto. Colom eh, Venezuela está ay, está en el ojo del huracán, ¿qué salidas posibles eh, ves al conflicto? Me parece interesantísimo eh, el, el diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico eh, declarando recientemente esto de, de que en Venezuela no haya hambruna, yo creo que es un momento importante, es un es un parteaguas, pues, en medio de la crisis.
17: Sí, eh, efectivamente, como usted dice, hay una gran crisol de medios de comunicación que, que cada uno trata de, de, de exponer su verdad, pero no hay que olvidar, por ejemplo, eh, poner la vista en a qué fines responden esos medios, qué intereses tienen porque por ejemplo la mayoría de los medios de comunicación en América Latina pues los dueños son banqueros o son instituciones que tienen eh, fines completamente económicos y que están eh, pues tratando de defender sus sus privilegios no 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 tan fácil es decir no responden a objetivos o a fines públicos no no responden a, a o, o no intentan que haya exista una mejor mejores condiciones sino buscan sus, sus intereses propios y bueno un poco sobre la salida que, que se le podría ver a, a esta crisis yo creo que para el gobierno es muy claro que, que el objetivo es que el revocatorio pase hasta el siguiente año y que en algún momento se pueda renovar, por ejemplo, la, la, la presidencia, ¿no? Que tuviera una salida Maduro, pero que quedara de, de presidente, digamos, un, una persona afina a, a lo que ellos llaman la, la revolución bolivariana. Yo repetía la otra vez que no es la también se trata de cambiar solamente una persona, son cuestiones mucho más profundas, pero a lo mejor ayudaría, por ejemplo, simplemente en, en la imagen, en lo que estamos hablando, uh -huh. eh, una renovación de, de, de la presidencia.
3: Sí, sobre todo un, del tono en que se está conversando, por decirlo así, de, por no decir, se están pegando de gritos a, a nivel internacional Venezuela con el resto de los países, se está planteando la relación de Venezuela como algo muy eh, muy frontal y muy adversarial esto eh, tiene que ser así o cómo podría mejorarse o no o, o así tiene que ser
17: no yo creo que se, se debe bajar el, el tono no se debe ser tan tan polarizada el asunto el mismo por ejemplo Maduro hace unos días hace unas declaraciones que venga de donde venga la, la violencia la rechaza esto porque hubo un enfrentamiento entre una eh, entre grupos favor al eh, pro gobierno y grupos opositores, incluso salió un, salió eh, golpeado un parlamentario, ¿no? Eh, entonces, claro que, que la respuesta en ningún momento va a ser eh, violencia o una polarización, ¿no? Yo creo que el gobierno debe estar consciente que también una gran población está exigiendo un cambio, ¿no? Debe de, de poner atención que, por ejemplo, en las últimas elecciones prácticamente el 70% de la población pues no está demostrando que no apoya su, sus políticas tanto económicas eh, eh, como sociales eh, de todos los índoles, ¿no? Entonces, es importante que, que tengan en la mente eso para empezar a asumir que existe una crisis, asumir que, que las cosas no van bien y pueda a partir de ahí eh, pues hacer cambios importantes que se están, se están haciendo, por ejemplo, recientemente también escuchaba que en cuestión de política económica van a cambiar esta política monetaria que tenían de poner el, el dólar de fijarlo a un precio uh -huh. y lo van a dejar este fluctuar, ¿no? Como en la mayoría de, de los países latinoamericanos y otro, pues, apunte importante es que el precio de, del petróleo al parecer está cobrando un poco más de, de fuerza, está empezando a subir y ahora se encuentra por, por, por ahí de los 40 dólares y para un país que depende completamente de ese precio del petróleo, son muy buenas noticias.
1: Pues bien, muchas gracias, de verdad, por estar esta mañana con nosotros, el doctor José Antonio Hernández Macías, seguiremos, bueno, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, eh, seguiremos muy pendientes de lo que suceda en Venezuela, de posibles reacciones y de posibles soluciones en los próximos días. Por lo pronto le mandamos un gran abrazo.
17: No, muchas gracias a ustedes y un poco para terminar me gustaría comentar a su audiencia que se acerquen a otro tipo de medios, que le den la oportunidad a medios alternativos y se den la oportunidad de, de tanto leer como escuchar otras fuentes de opinión que siempre es enriquecedor este tomar de, es. de diversas fuentes. ¿no? Por supuesto. ¿Alguna,
3: ¿Alguna que usted que recomiende, doctor?
17: Claro, yo, yo a mí, por ejemplo, yo diario en las mañanas despierto y en lugar de ver este, en la televisión algunos noticias, Escucha son, primer movimiento. En, en primer lugar, ¿no? <risa> es lo primero que, bueno, que se pero... escucha. Y, eh, por ejemplo, en cuestiones de televisión, eh, ya casi todo el mundo tenemos acceso a estas televisiones inteligentes, se le puede poner ahí fácilmente, como les comentaba, a Telesur, o, por ejemplo, a agencias estatales de noticias de, de otros este, países, como Encuentro en, en Argentina, uh -huh. este, por ejemplo, este. Eh, Exactamente, no recuerdo cómo se llama el canal de Ecuador, pero son fuentes eh, alternativas. ¿no?
1: Venga, pues muchísimas gracias. gracias muchísimas ustedes, gracias. Es, es un placer
17: un, y estamos a su orden. Un abrazote. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
2: En efecto, el mundo está convulso, pero hay manera de solucionarlo, hay manera sí. de paliar todas estas cosas y una manera de hacerlo, sin duda, es la literatura. Leer, duda, el acto de leer nos, nos salvará.
1: Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que nos están comentando. Tlacatl dice, he estado en Venezuela y me consta la grave escasez. Podría ser una novela, porque dice son mentiras lo que dice, pero uh, la mentira es la verdad es una... Cosa. bueno, podrías hacer una novela con lo que viví de visita, más bien escribí una crónica, cuéntanos Mándanos una crónica de lo que viviste no hagas una novela. Cuéntanos uh, lo que viviste para que nosotros podamos tener más información y no solamente algunas fuentes.
2: Pero ahí como la palabra también nos salva de momentos tan difíciles y cómo expresar lo que sentimos nos va a salvar de muchas cosas. Sí. Leamos, escribamos, sí. eh, para, para acercarnos a los espacios donde la literatura es eh, la fuente de la salvación. Ya se encuentra en la línea Omar Cruz García, Coordinador de Comunicación y Mercadotecnia de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
18: Hola, muy buenos días. Aquí, justo corriendo, <risa> pero llegando justo a tiempo con ustedes. Y es un gusto de nuevo estar con ustedes platicando. No, hombre, el,
2: el gusto sí. es nuestro, querido no Omar. No te vayas a caer.
18: No, bueno, estoy justo agitado. Que...
2: Ah, okay. <risa> justo
18: voy saliendo del metro, corriendo. Ah. ah. Entonces dije, dije justo la productora, dame, por favor, oportunidad de reposar y quitarme lo agitado, pero ya estoy aquí
2: con ustedes. A ver, mientras mientras reposas y se te quita lo agitado, nosotros tenemos aquí la información del cuarto concurso de retrato Autores UNAM. Sabemos que las bases las podemos consultar en www.libros.unam.mx diagonal autores UNAM. ya tenemos compartida la información, pero es interesantísimo porque aquí los ilustradores, los diseñadores y los artistas visuales se van a poner las pilas.
18: Así es, justo es el cuarto año en que estamos organizando este concurso. Ajá que consiste justo en eh, ligar librerías, libros, autores y justo estudiantes y creadores uh -huh. eh, para mostrar un poquito de, de su talento. La idea es que el público general, los estudiantes, vayan a las librerías, cojan una hoja de prueba, que es estas hojas, de prueba, esas hojas donde se imprimen eh, los libros, un poco como para dar vistos buenos. Todo ese material que es como pues, básicamente basura, Ajá. lo reutilizamos y la idea es que los estudiantes la gente intervenga este material con un con una un retrato figurativo de un retrato figurativo de algún autor publicado por la UNAM la idea estos autores de la UNAM son académicos investigadores docentes que han formado parte de la vida cultural y académica evidentemente de la de la universidad sí. y bueno pues justo
1: sí, sí, sí. Eh, sí, sí.
2: ya te íbamos a interrumpir <risa>
18: El primer año tuvimos la exposición en la librería de Jaime García Terrés. Y,
1: y era padrísimo lo que yo vi. Sí,
18: fue muy padre. Y justo los siguientes dos años lo hicimos en el Centro Cultural Platelolco. Esto también para darle mayor peso y darle también como un parte, bueno, apoyar el currículum de los jóvenes creadores, ¿no? La idea es que tiene una obra exhibida en un centro o recinto cultural como más importante.
7: Uh -huh. De alguna
18: u otra forma estamos apoyando también a, a, a fortalecer su carrera, ¿no? Y bueno, estamos justo en negociaciones ahora con Platelolco para presentar la cuarta edición. Eh, solamente se exhiben de los cientos de trabajos que, recibí, de que recibimos, se seleccionan 30, tres primeros lugares, 10 men 7 menciones y 20 eh, seleccionados. Oye Omar, a,
2: sí. este, antes de que nos acabes de, de, de contar esto que ocurre, dinos algo, ¿a ti, a ti ¿qué, qué autores de la UNAM te gustaría ver en esta en este concurso?
18: Uy, es que tenemos un es, es son muchísimos gigante, el acervo. Sí. Esto está haciendo como el recuento. Tenemos ahora, de los múltiples autores que tenemos publicados, tenemos 72 que ya no podemos repetir, que se retrasaron la primera, segunda y tercera edición, pero tenemos un catálogo sugerido de más de 100 eh, autores, pero invitamos también al público a que proponga y que lleve a sus autores publicados por la dirección de literatura, por filológicas, por matemáticas, por química, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por los institutos. La idea es mostrar justo como eh, los autores de la universidad son eh, un poco como los que crean y nos dan este contenido rico para los libros, también nos forman como, como profesionistas, como estudiantes.
1: Qué maravilla, cuéntanos cuándo se podrán ver eh, las obras.
18: Pues mira, tenemos el concurso abierto desde ya. ya, cerramos la convocatoria temporalmente por vacaciones administrativas el 30 de junio. Abrimos de nuevo el 25 de julio hasta el 7 de octubre y damos de conocer los ganadores el, el 17 de octubre. Pensamos que finales de octubre, principios de noviembre, presentar la exposición. Y siempre hacemos un cataloguito muy, muy, muy lindo. Y bueno, justo es parte de, de, lo que, okay. de esta labor titánica pa que tenemos.
1: <risas> Página web donde podamos entrar o correo para conocer todos los datos, etcétera, etcétera.
18: Claro que sí, es www.libros.unam, diagonal, Autores Unam. Ahí está la convocatoria y próximamente a finales de octubre pondremos
2: ya a los ganadores Ya lo subimos a redes sociales querido Omar Cruz García Coordinador de Comunicación y Mercadotecnia de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM No te vayan a
1: atropellar no no
2: no Sabemos que vas corriendo, te queremos mandar un gran abrazo y decirte que queremos también extender este abrazo a todos nuestros amigos de la UNAM de publicaciones que siempre son muy generosos con nosotros.
18: no Muchísimas gracias un abrazo y buenos días
2: nos vamos ahora a una nota. El documental es el mejor instrumento cinematográfico para reflejar la realidad de la sociedad en la que se vive. Por cierto, ya se anunció la convocatoria para el premio José Rosa. Nuestro compañero Antonio Quijano nos tiene toda la información.
19: Este año el premio José Rosa, el mejor documental mexicano, llega a su vigésima edición, mientras que la categoría El mejor documental estudiantil cumplirá nueve. Guadalupe Ferrer, directora general de actividades cinematográficas de la UNAM, expuso que el documental es el mejor instrumento que tienen los cineastas... para mostrar a la sociedad el país donde viven.
9: Esta emisión va a ser la 20, estamos muy contentos... y pensamos que el documental tiene que ser muy extendido. Aquí el premio al Mejor Documental Mexicano... invita a todos los mexicanos o extranjeros habitantes en México... a que se inscriban y el Mejor Documental Estudiantil... no es solo para estudiantes de la Universidad Nacional sino también para todas las producciones que todavía no son profesionales.
19: Habla María del Carmen de Lara, directora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.
9: El documental viene a ser ya la expresión de no nada más de la terrible realidad que estamos viviendo, sino la crítica y la propuesta hacia esa realidad y la recuperación de la memoria de un país desde un punto de vista mucho más cercano, pero también un punto de vista que nos incluye en muchos de los saberes que existen en la universidad, es decir, desde ciencias políticas, ciencias sociales, antropología, toda una serie de visiones que hay aquí en la universidad y que en el documental se contienen y se expresan. Entonces el Rovirosa viene a reafirmar y a confirmar esto que es un valor universitario. En
19: la ceremonia donde se dio a conocer la convocatoria del premio, también estuvo presente Pablo Tamés, quien obtuvo este galardón en 2014 con su documental Lejanía.
1: El haberlo ganado te abre también como puertas para poder conseguir nuevas oportunidades de, pues, económicas para poder hacer tus, tus nuevos proyectos.
19: El ganador del premio José Rovidoza al Mejor Documental recibirá 70 mil pesos y el ganador del Mejor Documental Estudiantil 25 mil. Las obras se recibirán en un primer periodo hasta el 1 de julio y en un segundo del 25 de julio al 9 de septiembre. Los resultados se darán a conocer el 28 de octubre en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Donde la raza habla
12: Muchas gracias por hacer la diferencia Por iluminar a México con tu decisión Por no votar por la corrupción Sino por el México de la educación Gracias por votar por Nueva Alianza por defender con tu voto a nuestras mujeres, los buenos maestros y la diversidad de México. Gracias por no ser el gris de los políticos de siempre, sino el turquesa de los que quieren un país mejor. Por ser quien eres y ser parte de Nueva Alianza, muchas gracias.
9: RTC y la Secretaría de Cultura te invitan a conocer las actividades y la oferta cultural a través de la página web México escultura una multiplataforma de difusión. En MéxicoesCultura.com encontrarás lo más destacado en literatura, danza, teatro, música, cine, actividades infantiles, exposiciones, paseos culturales, talleres y cultura digital con más de 2.000 actividades disponibles. Para más información consulta MéxicoesCultura.com.
12: Nuestra universidad valora y apoya a los jóvenes con talento. Nuestra universidad valora y apoya a los jóvenes con talento. Fundación UNAM ha becado desde 2010 a más de 400 alumnos de diversas carreras para cursar sus estudios superiores en las mejores universidades del mundo. ¡Súmate! Entra a con tus donativos, construimos juntos la educación. ¿Qué bien se siente regresar a la universidad? Un poco de lo que nos ha dado. Fundación UNAM. Fundación UNAM.
11: Este año, Radio UNAM soplará 79 delitas.
0: Y primer movimiento lo celebra.
11: Acompáñanos en la transmisión de aniversario en vivo desde la Sala Julián Carrillo
0: Únete al festejo este martes 14 de junio de 7 a 10 de la mañana
11: Entrada libre
0: Radio UNAM, 79 años Primer Movimiento Información Azul y Oro
12: La UNAM Científicos de la Facultad de Estudios Superiores Sistacala y de la Unidad Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM descubrieron dos nuevas especies de crustáceos. Los hallazgos recibieron los nombres de Trichistoma UNAM y Misidum Pumae. En honor a nuestra casa de estudios y al buque oceanográfico El Puma habla Manuel Ortiz, académico de la Fe Sistacala.
14: Y bueno, finalmente se, se describió la especie nueva ¿no? de este Misidaceo. La otra especie, bueno, fue parte de actividades que hizo el doctor Michel Hendricks en el buque sanográfico El Puma. Y dentro de pues, todo este material biológico se hizo un, una revisión en su colección y se encontró a esta segunda especie nueva a nivel mundial. nacional.
12: Arturo Sánchez, consejero del Instituto Nacional Electoral, informó que la Secretaría de Hacienda aún no aporta los casi 500 millones de pesos con los que el Instituto debía organizar la elección constituyente de la Ciudad de México. La Procuraduría General de Justicia de Chiapas detuvo a Néstor López por presumiblemente rapar y humillar a maestros de esa entidad. Autoridades informaron que podría alcanzar hasta una pena de 30 años por secuestro y daño contra la dignidad. Los abogados de maestros disidentes de la CENTE informaron que alegarán violencia al debido proceso, arbitrariedades e inconstitucionalidad en la detención de los líderes de la Sección 22, que fueron arrestados sin que se presentaran órdenes de aprehensión y por personal que no se identificó debidamente. Héctor Serrano, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, detalló que nueve de cada 10 microbuses que actualmente presta servicio ha superado su vida útil, esto luego de que se anunciara que las unidades en la capital del país dejarían de circular.
13: Economía y finanzas
12: con base en un estudio realizado por Encuesta Mitowski, el 75% de los mexicanos considera que la economía nacional ha empeorado durante el último año. Los jóvenes son el grupo más pesimista, pues casi el 80% estima que las finanzas están en crisis.
13: Internacional.
12: La alcaldesa de París, Anea Hidalgo, anunció que la noche de este lunes la Torre Eiffel se iluminará con los colores de la bandera arcoíris en homenaje a las víctimas de la matanza en un club gay de Orlando, Florida. Al respecto, el precandidato demócrata Bernie Sanders aseguró que su país debe frenar de manera urgente la venta de armas.
14: Es que es
19: horrible, es impensable. Simplemente espera salir todos los que fueron fusilados que puedan recuperarse. Y tengo que decir, ya sabes, hace más de 25 años creo que en este país no hay que estar vendiendo armas automáticas que están diseñadas para matar a la gente. Y tenemos que hacer todo lo que podamos por encima de eso para asegurarse que las armas no caigan en manos de personas que no estén provistos de delincuentes o personas que son enfermos. ...por lo que la
12: lucha continúa... Este fin de semana, miles de brasileños se manifestaron en las calles de 25 ciudades en rechazo al gobierno interino de Michel Temer. Habla Natalia Freita, manifestante de Río de Janeiro.
9: La nueva gestión de Temer ha dicho y ha hecho algunos movimientos que intentan reducir masivamente nuestros derechos. Ellos se han posicionado a favor de reducir Bolsa Familia, reducir beneficios de prestaciones continuadas, disminuir servicios que llegan hoy a toda la población, más pobre de Brasil.
12: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la oposición cometió fraude en la recolección de firmas para solicitar un referendo revocatorio en su contra. Muy grave que estos políticos de la derecha le hayan presentado al
18: poder electoral un paquete podrido con 600 mil firmas, chimba otra vez... Esto acarrea responsabilidades jurídicas, penales, administrativas.
11: Deportes.
12: El basquetbolista mexicano Manuel Raga será el primer connacional Nacional en ingresar al Salón de la Fama de Básquetbol, informó la Asociación Internacional de Baloncesto. Ayer falleció Alfonso Pescado Portugal a la edad de 85 años. Es considerado uno de los mejores jugadores en la década de los 60. Como director técnico, dirigió a los Pumas de la Universidad Nacional y al Cruz Azul.
2: Un día como hoy.
12: El 13 de junio de 1899 nació el compositor mexicano Carlos Chávez, quien fue uno de los hombres más destacados de la cultura mexicana del siglo pasado. Fue pieza importante para la consolidación del movimiento musical nacionalista. Xochipili, Chacón y Tambuco son algunas de sus piezas más reconocidas. Hasta aquí la información, esperamos en nuestro corte de las 12. Radio UNAM.
0: Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: 9 de la mañana con 5 minutos, nosotros seguimos aquí discutiendo muchísimos temas eh, al aire y fuera del aire. Eh, tenemos ya los ganadores de la beca, el ganador ¿Eh? de la beca de cambio climático es uno, en
1: efecto. Después de un exhaustivo sorteo realizado aquí <risa> internamente, el ganador fue Víctor Maiton C. García Alvarado, <coughs> arroba cap telescopio. Por favor envíanos un correo electrónico con teléfono por mensaje directo. Eh, para tener todos tus datos, tu teléfono y tal, para que tengas tu beca para el diplomado en cambio climático. Muchas gracias, Víctor Maitonce o Maitonce García.
2: Y nosotros nos vamos a una nota en este momento, anomalías oceánicas podrían ser la causa de fenómenos climatológicos como el niño y la niña, hay un 75% de posibilidad de que la niña sea, eh, bueno, a ver, se pretende en otoño y provoque más lluvia, esto es lo que se dice, vamos a ver qué pasa, Jorge Díaz, reportero de Radio UNAM tiene más información.
20: En las décadas recientes, los fenómenos climatológicos conocidos como el niño y la niña se han incrementado de forma importante y han causado severos daños en todo el mundo, estableció a Radio UNAM Paulina Ordóñez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Ambos son referidos al tratar de explicar catástrofes naturales recientes, aunque se tiene evidencia de que se registran desde hace cientos de años. La académica explica en qué consisten estos patrones asociados sin sustento suficiente al calentamiento global.
21: Son unas anomalías en la temperatura de la del Océano Pacífico en los cuales durante el niño el, el Pacífico Oriental está más caliente de lo normal y durante la niña está más frío de lo normal. Y estas anomalías también llevan, eh, oceánicas, llevan asociadas una, a anomalías atmosféricas porque se desplaza un poco la circulación de Walker con las, eh, con las consecuencias que lleva. En definitiva, es un patrón climático que ocurre en el Pacífico pero que tiene impactos a nivel global.
20: Ordóñez reconoció que en México los estudios y publicaciones al respecto son insuficientes la investigación que realiza la UNAM en este sentido es fundamental para conocer el comportamiento de ambos fenómenos y darlo a conocer a la sociedad. De acuerdo con el Centro de Predicciones Climáticas de los Estados Unidos, hay un 75% de posibilidades de que la niña se presente en otoño y con ello haya más lluvia.
7: Si
21: vemos el centro de, los datos del Centro de Predicción Climática de, de la NOAA en Estados Unidos, el porcentaje en el que, de que se produzca ahora mismo una niña es del 75%. Ya Estamos entrando en una fases neutrales denso, que quiere decir que eh, la temperatura en el Pacífico y la, y la circulación están en condiciones normales en el promedio, pero hay ya un 75% de probabilidad de que sí que entremos en una fase de la niña pero los pronósticos apuntan que esto sucedería en
20: otoño Así que prepare paraguas y gabardina porque la lluvia será una constante. Para Radio UNAM Jorge Díaz González
0: movimiento donde la raza habla es hora de poesía necesaria
1: 9 de la mañana con 9 minutos y le toca a Juana Inés de Esa en la poesía necesaria. Hace un rato recibimos una llamada misógina y como no acostumbramos a contestar violentamente, vamos a contestar con poesía, que es la mejor manera de responder a este tipo de cosas.
3: De Maya Angelou o Angelou, ya nos hicimos muchas bolas, y aún así yo me levanto. Tú puedes escribirme en la historia con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes aventarme al fango y aún así, como el polvo, me levanto. ¿Mi descaro te molesta? ¿Por qué estás ahí, quieto, apesadumbrado? Porque camino como si fuera dueña de pozos petroleros bombeando en la sala de mi casa. Como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto, así yo me levanto. ¿Me quieres ver destrozada? Cabeza agachada y ojos bajos, hombros caídos como lágrimas, debilitados por mi llanto desconsolado. ¿Mi arrogancia te ofende? No lo tomes tan a pecho, porque yo río como si tuviera minas de oro excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio. Y aún así, como el aire, me levanto. ¿Mi sensualidad te molesta? ¿Surge como una sorpresa que yo baile como si tuviera diamantes ahí donde se encuentran mis muslos? De las barracas de vergüenza de la historia, yo me levanto. Desde el pasado enraizado en dolor, yo me levanto. Soy un negro océano, amplio e inquieto. Manando me extiendo sobre la marea. Dejando atrás noches de temor, de terror, me levanto. Brindando los regalos legados por mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día
1: que no se levantan son algunos partidos políticos y hablaremos justamente de eso.
2: Hablaremos de eso. El 9 de junio a las 23.01 horas finalizó el cómputo de los votos recibidos en las 12.788 casillas electorales instaladas el pasado 5 de junio en esa capital.
1: En sesión extraordinaria Jaime Juárez, consejero presidente de la junta local, precisó que las cifras finales de la votación total ejercida ascendieron a 2.145.655 votos, de los cuales 1.972.834 son considerados votación válida, 176.918 para candidatos independientes y para partidos políticos 1.795.916 y ya, por último, 172.821 votos nulos.
2: Estos resultados se remitirán al Consejo General del INE para que se ratifique la asignación definitiva de los asambleístas que, corresponde, que corresponderá a cada partido. Y bueno, para conversar sobre los resultados finales de la elección y cómo deja el panorama con miras al 2018, nos acompaña esta mañana eh, de vuelta aquí a la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento, el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina, eh, para nosotros un colaborador eh, Frecuente familia de Primer Movimiento. Querido Horacio, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta.
14: Muy bien, pues muchas gracias en casa, eh, con el gusto de saludar a Juana Inés, Luisa, Benito y a toda la comunidad que hace ruedo aquí en Primer Movimiento.
2: Esta es tu casa, querido Horacio, y nos gustaría que nos platiques un poco de en qué quedó este asunto de las elecciones y, y qué es lo que refleja de lo que está pasando en el país y en nuestra ciudad.
14: Eh, bueno, vamos a empezar con la de, de el constituyente. Uh -huh. eh, en efecto, comentábamos la semana pasada que una elección ahí un poco rara, abstracta, que no alcanzó a, a aprender a permear entre la, la ciudadanía y que básicamente, pues, vimos cuatro tipos de votantes en esa elección: eh, el voto que podemos llamar duro de los partidos políticos, eh, el voto de los eh, independientes, ¿no? Que fueron los que estuvieron como locos consiguiendo firmas, los funcionarios de casilla, pues que si ya estaban ahí, pues aprovechaban para votar, ¿no? Y eh, los pocos demócratas trasnochados, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso eso era el eh, la amalgama de gente que, que terminó votando, pues alrededor del, eh, del 28%, ciertamente eh, poca afluencia de votantes, pero si consideramos que por alguna extraña razón se llegó a a insertar en los medios que iba a votar el 20 pues bueno pues si votó el 28 ya creo que fue va, va, vamos de gana considerando las bajas expectativas eh, la semana pasada todavía no teníamos eh, hablábamos de, de, de resultados que preliminares no los resultados del prep básicamente ahora ya tenemos resultados confirmados entonces en ese sentido digamos la la buena noticia es que al menos entró eh, un candidato eh, independiente Ismael Figueroa eh, muy conocido como como el bombero. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, pues en que de las 21 opciones eh, independientes, pues se eh, pulverizó, no digamos, se atomizó todo este voto. No podemos hablar de, de que si los independientes hubieran sido como un, eh, un, un partido porque esto es absurdo considerando que pues, en un partido tienes que andar, no, pero en un partido además pues se supone que mínimamente pues firmas una plataforma, una unos principios de campaña, una declaración y los independientes pues había una diversidad de, de posiciones que en definitiva no las puedes eh, colocar en una, en una bolsa. Pero bueno, si hubiera habido menos independientes y si hubiera distribuido, digamos, más estratégicamente el voto, hubieran podido entrar cinco. Bueno, lamentablemente entró eh, uno y pues ya más o menos tenemos eh, la conformación de, de de la asamblea. Sabemos que eh, los había 40 que ya estaban eh, asignados previamente, de tal manera que podríamos esperar a reserva de... Que se den algunos eh, ajustes de que el PRD se lleve eh, 28 de los 100, Morena 24, el PRI 21, el PAN 14, Nueva Alianza, eh, el Verde Encuentro y Encuentro Social 3... Movimiento Ciudadano 2 y el, el independiente, ¿no? Y faltaría por ahí alguno que, que termine de, de definirse. Esto no suma 100, pero pues tiene que ver con alguna definición pendiente de la de la Cámara de Diputados.
1: Y con la alquimia electoral extraña y exótica del... Le sumas 4, le restas 2, el número que pensaste y acabas siendo... Entre uh 60. -huh, entre 60 menos... Por
2: 100, por es 100. la
1: democracia participativa menos participativa del mundo. Yo nunca había visto una elección de estas características.
14: Sí, la verdad es que eh, era una elección única. Eh, coincido que no se va con lo que hablamos con Pedro la semana pasada, que no, no se va a volver a repetir, porque bueno, pues, este, constituyente tuvimos hace eh, 100 años para la constitución del eh, del, del 17, que tampoco era un proceso, digamos, este, electivo como tal. Entonces eh, eso tuvo que ver con lo raro, con lo abstracto y lo lo, lo apresurado, no, lo, lo atropellado del del proceso, probablemente si la reforma política del Distrito Federal hubiera sido una prioridad y lo hubieran metido en el primer eh, paquete de reformas del año 13, pues seguramente hubiéramos tenido muchísimo más tiempo para socializar de qué se trataba y la importancia de... No, ¿El año es 13 eso, ¿no?
1: antes de nuestra era? o bueno no, y si
3: no se hubiera planteado como un, una, un reparto, o sea, si, si no se hubiera planteado ese reparto... Tan poco, tan poco democrático. Tampoco claro. de el, este, el presidente escoge a tantos, el jefe de gobierno escoge a tantos y, y ustedes ahí se reparten. ¿eh? Sí,
14: sí, se entendía que, bueno, pues, al, al tratarse la, la Ciudad de México de, los, de la sede de los poderes federales, porque pues, eventualmente... El gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México pues iban a, a meter su cuchara, pero tampoco nos explicaron de manera didáctica y que nos conocieran por qué si... eran esos seis y esos seis que estaban previamente designados
1: pero Es como si los vecinos votaran por lo que sucede en mi casa. Perdón. Pues no, Así porque es. los
3: vecinos viven en tu casa. No, no, los forma. vecinos Tú de. Tú tienes las escrituras de la casa de los vecinos, entonces es, muy, es una analogía más complicada. A ver, pero
2: lo que. Lo no, que es una se analogía, decía... es una pacheque...
1: bueno, <risa> no.
2: lo, lo que se decía de esta, de esta elección era que de entrada no estábamos votando, no, no se iba a votar por una mayoría, sino se iba a votar por una minoría, que lo que podía hacer era, en cierto sentido, vetar o, o detener leyes que a lo mejor vinieran del PRI o vinieran del PRD y, que la, y, lo, y al otro lado dijéramos, no, bueno, esto no me parece adecuado, me parece una ley que a lo mejor este va en contra de los intereses ciudadanos. Es decir, nosotros estábamos partiendo de la idea de que íbamos a votar por una minoría, ¿no? Eh, vamos a suponer que así, así fuera, porque no, no era posible que ningún partido o ningún independiente, bueno, a ver, independientes eran solamente 21,
17: Veintiuno, eh,
2: ningún otro partido iba a poder juntar 60 eh, 60 lugares, es decir, sí, sí teníamos que haber pensado que íbamos partiendo de esta minoría, pero pensando en eso la, la gente tendría que haber salido a votar con esa idea, los que salieron a votar con qué idea salieron o, o con qué o con qué nos quedamos de todo esto, si hubieran salido a votar más hubiera sido distinto o no, porque parece ser que pues el PRI de todas maneras se quedó con 21 y el PRD de todas maneras se quedó con 28.
14: Claro, el, el PRI por supuesto que no tiene fuerza política en uh -huh. la, la Ciudad de México pues está claramente sobre representado. Y a ver, en efecto sí coincido con este planteamiento de que se iba a, eh, a salir a votar con la idea de tener un, un proyecto porque no olvidemos que los constituyentes si bien van a discutir y aprobar, eh, la, la Constitución, pues parten de un proyecto que ya se les va a entregar. Uh -huh. En ese sentido, me pareció muy interesante eh, en uno de estos foros que, que se organizaron sobre el Constituyente, sí. una idea de, de José Luis Luege, que, era, que estaba en la lista del PAN, que dijo, no, a ver, nosotros no estamos obligados a votar Esto probablemente podríamos empezar a, eh, a recoger genuinamente, digamos, cuáles son las las opiniones, los intereses, los los derechos de la gente con una técnica eh, constitucional, pues empezar a hacer un proyecto que no fuera, digamos, impuesto y creo que también aquí ya, ya en mi comentario. Algo que creo que fue fundamental eh, para el desánimo de la gente tuvo que ver con la pobreza de las campañas. Eh, lo dije. La, la inexistencia. La inexistencia de las campañas. Las campañas eh. pues, pues no te creas, no, mira.
3: Ojalá hubiera sido inexistente pero
1: yo no la pagamos. Na... Pero yo lo sé, aunque la hayamos pagado, no, la vimos, la oh, sí, sí La, no, no, sí, sí,
14: venido, yo, no, la muchos A ver, en radio. ¿Qué, qué opinas, okay. Solo en radio, ¿no? Yo no vi nada en las calles, por mira, ejemplo. Mira, creo que bueno, se trató de hacer una una raja política de lo del asunto del no circula. Entonces, bueno, pues de repente... Eh, todos los candidatos trajeron esto de eh, el derecho a, a, al aire limpio y que nadie contamine nuestro nuestro aire. Bueno, est está muy bien eso, pero si no hubiéramos pasado por la por la emergencia, uh -huh. no por, por la contingencia, pues probablemente uh -huh. nadie hubiera traído como estandarte eh, de, de batalla el, el asunto de, de, de la calidad del aire, pues ya se quería elevar a a rango constitucional. En fin, creo que hubo mucho de, de, de oportunismo, malas campañas, los partidos no hicieron la parte que le correspondía para poder eh, socializarlo. Y bueno, pues vamos a ver ahora el desarrollo de, de la Constitución. Eh, y pues pasamos, si quieren, a comentar ya los eh, resultados a nivel nacional, ¿no?
3: Sí, yo eh, nada más... La, la semana pasada, una de las últimas preguntas que le hace, hacíamos a, al doctor Pedro Salazar y a ti Horacio Vives era, si, ¿qué habíamos aprendido de esta, de esta elección de constituyente? y eh, Y los dos dijeron de alguna manera que puesto que no se iba a repetir, pues no había gran aprendizaje que hacer. Y yo no estoy tan segura, ¿no? Esto que decimos de las campañas, por ejemplo, ¿no? o sea, yo sí creo, lo, lo comentó aquí también Lorenzo Meyer el, el viernes, o sea, ha sido un tema que ha regresado, ¿no? Es decir, la pobreza, la, el dar por hecho, tú me vas a dar el dinero, yo voy a hacer la campaña, vas a votar o no vas a votar, me da lo mismo. ¿no? De todas maneras, eh, digamos, el, el, la maquinita sigue. ¿no? Entonces... Que, que haya, o sea, digamos como que esto, esto sigue eh, produciendo, sigue reproduciendo, lo de menos es lo que reproduzca o lo que produzca, ¿no? Va, va a seguir, porque así están hechas las reglas. Y, y de pronto sí hay, hubo un enorme, eh, pues un enorme desdén por los ciudadanos, ¿no? Una, una forma de decir, pues de todas maneras vas a votar y de todas maneras esto va a seguir y yo voy a seguir en mi lugar. Y entonces me da lo mismo, voy a ocupar sí. mi minuto y medio de aire a no decir nada,
14: Claro. Sí, creo que los, de, los, de los pocos aprendizajes que que nos quedan, eh, pues está el hecho de que eh, hubo esta apatía, porque pues, prácticamente el, el, el 40% de, de ese reparto ya estaba asignado, entonces la gente lo vio con, con mucho desdén. Y la otra tiene que ver con que no se elegían autoridades que directamente eh, te afectaran, que te representaran digamos, este, tu delegado, ¿no?, porque te preocupan los temas de seguridad, de basura, de agua, Bacheo. de violencia, en fin, todo, todo ese tipo de, eh, de cuestiones. <coughs> y, pues, de alguna manera también sirvió para ver cómo se están eh, posicionando la, las, las fuerzas en el, en el Distrito Federal. Esto es, en efecto, sí, Morena se confirma como, como primera fuerza, dato que ya conocíamos de las elecciones eh, sí. eh, del el año interior. pasado, Tampoco es que el, que el PRD se, se pulverizó, digamos, no, no, eh, en ese sentido, bueno, pues Morena se llevó 22 eh, electos y el PRD 19, pues tampoco es que fue así, digamos, eh, eh, que le ganó por, por goliza, pero se confirma, digamos, esta, esta tendencia y esta presencia de que Morena le empieza a, a arrebatar cada vez más espacios entre los votantes eh, al PRD en la en la Ciudad de México.
2: ¿Y en el resto del país?
14: Bueno, en el resto. Aunque no
2: quita lugares, digo, sí tiene una presencia bien interesante, ¿no?
14: Así es, mira, eh, pues mira muy brevemente, tal vez la la, la parte eh, eh, negativa, la parte que no cumple con las expectativas es que, eh, en efecto, las últimas semanas parecía que los candidatos de Veracruz y de Zacatecas, pues, iban a ser eh, muy competitivos y eventualmente había como esta expectativa de que pudieran ganar en una elección de mayoría en el que pues, el ganador se lleva todo y el perdedor no se lleva nada, pues esa esa parte, digamos, se pierde. Pero, eh, pues en, en algunos datos, por lo menos Morena ya va a tener eh, presencia en los congresos locales de Aguascalientes, de Baja California, eh, de Chihuahua, de Durango, de Hidalgo, eh, de Oaxaca va a tener siete, digamos, aquí va a ser una bancada importante, en Quintana Roo, en, en Sinaloa, eh, y en, en Veracruz, por supuesto, va a eh, tener tres. Entonces, ya empieza, digamos, a, 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 pintar. a juntar ah. eh, algunos eh, espacios en distintos rincones del país. ¿no? Baja California es una sorpresa, ¿eh? Sí, uh, porque ahí
1: sí, el voto de castigo de, del panismo, el voto de castigo de la ciudad, mentira, no es del, del panismo, uh -huh. es de la ciudadanía al PRI, fue amplio y notorio. <coughs> pero se decantó hacia el panismo y de repente el que aparezcan diputaciones para el PRD me, me parece importante. Para Morena. Uno, digo para uh -huh. Morena, perdón, perdón, uh -huh. me, parece perdón uh -huh. me parece importantísimo.
14: Sí, digamos, el, el caso de Baja California son tres, más o menos va a tener el, el, el 12%, pero ya que tocamos el, el caso de Baja California, eh, quiero eh, traer colación una elección que es muy interesante, que fue el municipio de, de Tijuana.
7: Sí. Fíjense
14: nada más, el PAN ganó con el 24,03%, la coalición del PRI 22,95% y encuentro social 22,94%. Eh, esto abre muchas eh, interrogantes porque si pensamos que el ganador tiene el 24% del voto, esto es 76%, no voto por él, y además la participación fue muy baja porque no había elecciones para eh, gobernador. Voto pues su mamá. En, en definitiva, eh, nos hace pensar, bueno, cuál es la legitimidad y el respaldo que va a tener pues un gobierno eh, con estas características, ¿no? digamos, este es uno de los datos interesantes de, de la elección del municipio de Tijuana, uh -huh. porque eventualmente, si vemos que una elección se va a tercios, como ya ha pasado en otros eh, órdenes de, de gobierno, pues esto... Eh, abre la interrogante de cómo va a gobernar y si eventualmente pues, vale la pena hacer algún tipo de, de coalición o de alianzas. ¿no? Y la segunda vuelta, que pues, saben que yo estoy absolutamente en contra. ¿no? Nos escribe Gutiérritos López, y a ver,
1: perdón, por dice algo curioso. Es ofensivo que hablen de un proceso que es una burla a la voluntad de las personas. Ofensivo sería que no lo hiciéramos. Quiero decir, si no tratamos los temas de coyuntura, si no los ponemos sobre la mesa, si no los discutimos, nos va a seguir pasando y la voluntad de las personas cada vez será más vilipendiada, querido Gutierritos. Eh, de eso se trata, aquí lo que hacemos es análisis de la mejor manera claro. posible y se escuchan todos. Podemos las no bases. estar de acuerdo, Exacto. pero la cosa
14: es discutir los temas. ¿no?
2: Pero pero también bueno, hay algo interesante y es que está, o sea, esta es una de las muchísimas muestras de la inconformidad que queda en el país después de elecciones como estas, no tanto en la ciudad como en el resto de los estados. Eh, sí ocurre que la gente está furiosa y que se siente eh, exhausta de estar luchando contra la nada, no, contra lo que ni siquiera puede alcanzar a, a ni siquiera podemos alcanzar a distinguir, ¿no? es, es complejo. ¿Qué pasa entonces con todos los que salieron a votar o no salieron a votar y quedan con esa con esa sensación?
14: Pues mira, creo que una de las eh, lecciones más importantes que nos queda es que el voto sirve y que el voto puede servir para premiar, pero en este caso sirvió para castigar. Para castigar. Eh, y claramente el principal afectado el principal señalado pues fue el PRI eh, ¿por qué? pues porque ya se vino la acumulación de todos estos grandes hitos y todos estos escándalos y todos estos problemas que ha habido a lo largo del sexenio reflejada la Casa Blanca, se ve reflejado eh, Ayotzinapa, los escándalos de corrupción, la negativa para firmarlas recientemente no las leyes anticorrupción el desdén con lo que trataron el esfuerzo ciudadano en la firma de, de la ley 3 de 3, exacto entonces entonces, creo que eso es lo, lo que está reflejando este, este voto, pero yo creo que también hay que ser muy cuidadosos con, con las expectativas. Vemos, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado con el caso Nuevo León, Jaime Rodríguez, el bronco. Uno de los estandartes de campaña era eh, Rodrigo Medina eh, a rendir cuentas y a la cárcel. Empezaron a pasar, a transcurrir las primeras semanas, los primeros meses y, y la, ciudad, uh -huh. la ciudadanía se preguntaba, bueno, pues qué pasó, la narrativa no, bueno, pues es que es un proceso, la investigación, en fin, una, una serie de cosas. Viene el escándalo del motín de Topo Chipco, los, eh, eh, las muertes, en fin, todo esto que, que, que lamentablemente ocurrió y... De, en, en menor medida vuelve a tropezar con la misma piedra porque vuelve a pasar algo de menor magnitud ciertamente en Topo Chico y ahí es donde en efecto coincidencia o no ya eh, se anuncia digamos todo el, el eh, las acciones para para um, eh, quitar los bienes de Rodrigo Medina, familiares y demás cosa que, que pasó eh, hace dos semanas a lo que voy es que eh, tampoco hay que eh, fundar las expectativas o que, o, o que todas las...
1: promesas de campaña?
14: Más que en las promesas de campaña es que una cosa que yo veo peligrosa en términos del ambiente y tiene que ver con este malestar que señalaba Luisa es que si, si no meten a, lo, a los gobernadores que están saliendo a la cárcel es como si esto no hubiera tenido eh, ningún tipo de, sí. de razón y como si ese fuera, digamos, el móvil que llevó a eh, la ciudadanía a en muchos de los casos, a la alternancia. Por supuesto que hay casos que se ven eh, pues como muy sólidos en términos de, 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 de armar las la, las denuncias, las investigaciones, y que probablemente terminen en una cosa penal. Lo señalábamos en ocasiones anteriores, típicamente el caso de los Duarte, ¿no? también comentado uh -huh. en, en, en esta en esta mesa. Pero que tampoco se convierta en una cosa de que si no los metes eh, a la cárcel, pues en definitiva no sirvió. no Horacio Vives, ¿tenemos datos de municipios ganados? por partidos eh, sí por supuesto bueno puede ser una lista sí, pero, eh, pero una,
1: nada más así como por encima pues
14: municipios ganados por quién por, ejemplo? por 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 el
1: por Morena por ejemplo
14: bueno a ver este por ejemplo eh, por Morena tenemos que ya va a tener eh, presencia municipal en Hidalgo 11 municipios en ¿Eh? en Oaxaca eh, y también en, en Tlaxcala y en Zacatecas, ¿no? entonces también empieza digamos su, su debut electoral, no solamente ganando en congresos locales, sino también en, en algunos municipios. Veracruz que tuvo una presencia importante Un desempeño importante en Morena No hubo elecciones municipales Recordemos que eh, de nueva cuenta Veracruz eh, es, digo Van a vivir permanentemente en elecciones Porque tuvieron la federal el año pasado Ahora lo de gobernador En 17 tienen la de eh, municipios Y bueno, pues en 18 la, la presidencial Y entonces en 17 vamos a tener elecciones en Veracruz Para municipios Y para gobernador en, en Estado de México eh, Coahuila y Nayarit y otra cosa que me parece importante señalar de los resultados electorales, fíjense nada más este dato, por primera vez el PAN, el PRI perdón, no va a gobernar a la mitad de la población, se va a quedar uh -huh. en el 49.23%. Esto es muy interesante porque ni siquiera en la en la época en la cual el PAN fue eh, gobierno federal que tuvo la presidencia el PRI siguió manteniendo mayoría de población gobernada eh, a nivel eh, local. Entonces con datos de, del censo intercensal del 2015, pues sabemos que eh, cuando entran estos gobernadores en eh, en el cargo pues menos de la mitad de la población va a ser gobernada por el PRI y también va a ser la primera vez que solo, y esto lo pongo entre comillas, va a tener 16 gobernadores. Entonces esto va a ser interesante porque pues la CONAGO, por supuesto, va a adquirir digamos relevancia. otra, otra eh, relevancia claro. y otra relación y otra composición de fuerzas y, y relación con, con el Ejecutivo. Entonces van a haber cosas interesantes en los próximos meses en el país. Y la CONAGO sin duda es un método
1: de acción y de coacción, ¿eh? Así es, perdón. Con eh,
3: Inés. Sí. ¿Y qué, qué hacemos con las alianzas? O sea, porque vamos de aquí, vamos al 2018 ¿no? uh -huh. y ya están, ya se está preparando, ya se están realineando. Yo creo que también una de, los, de las enseñanzas que nos deja esta lección es el PRI está dividido y cuidado con el fuego cruzado. Ah, y sí. rémoras
2: hay muchas, pero es eso. Remoras bien.
3: hay muchas. Bueno, ya se va a pelear con el Verde y <risa> el, <risa> el, el Verde sido Muy contento. Uh -huh. Pero a ver, antes de pelearnos con el Verde, que es uno de nuestros deportes favoritos, sí, pues, este más bien eh, ¿cómo queda cómo, qué pa va a pasar con estas alianzas ¿no? porque eso eh, a la hora de, de pensar en una elección presidencial pues, se van a poner las cosas distintas no aprendimos que el PRI está dividido que Morena está pesando ¿no? y que por obvias razones va a pesar mucho más en la presidencial ¿no? este, y, que, y, y que las alianzas son muy útiles sí pero pero qué tanto se pueden utilizar
14: eh, bueno, pues en definitiva el PRI va a seguir con su fiel aliado y escudero el, el verde, esto parece eh, muy claro, fíjense nada más que eh, interesante en Nueva el caso. Alianza,
3: porque Nueva Alianza también estuvo ahí involucrado.
14: Nueva Alianza ha sido aliado de del PRI, pues ni bien terminó la elección presidencial del 12 que fue Gabriel Cuadre, pero a partir de ahí han ido prácticamente eh, en todas caso curioso eh, va a ser el PT ¿qué va a ser? porque no nos olvidemos que muy partido de izquierda y, y todo lo que quieras, pero fue en la coalición en, en Aguascalientes fue en la coalición en, en Querétaro el año pasado, en fin, pues obviamente en esta dinámica de, de la supervivencia puede ser cualquier cosa, ¿cuál es la novedad aquí? pues en definitiva eh, el asunto del, del, del éxito al menos en, en estas elecciones del de PRD y del PAN Creo que en, la, en las próximas eh, semanas y meses, pues por lo menos se tendría que dar eh, pues que los líderes platiquen, que vayan viendo qué cosa, porque no olvidemos, punto, ¿ajá?
3: Es, o sea, desde el punto de vista, perdón, de, de lo que se supone que son las ideologías partidistas, pues es una alianza que por lo menos hace que uno levante la ceja. Sí, ¿no? es, es, es una, por, lo el, menos,
14: por lo menos. Es una alianza complicada porque además, pues, si consideramos el el antecedente de 2006 de, de López Obrador en contra de Felipe Calderón, pues pensaríamos que ya no, no habría manera de que pudieran eh, volverse a juntar de manera civilizada. Pero eh, vamos a, a, a quitarle, digamos, eh, drama y, y efectismo a, a esta eh, relación. En primer lugar, pues eh, López Obrador ya no está en el PRD, entonces para lo que sí. queda del PRD, se podría sentir en mucho más libertad de eh, acercarse a una alianza. Vaya, y si también, es que algo
2: queda del PRD, pero ok. Lo que quede
14: de eso. Y la otra cosa que es importante, pues veamos la, la, la historia. Eh, cuando lo que ha sido la izquierda o la derecha, eh, se han juntado con, en un objetivo común, que es eh, luchar electoralmente contra el PRI, pues ha, ha habido acercamientos importantes. Eh, Berto, eh, Maquillo, en fin, digamos, eh, han habido episodios de colaboración eh, entre estos actores que aparentemente eh, pues pensarían que no, por, por cuestiones ideológicas, no tendrían mucha eh, afinidad. Pensemos además que si la elección del 18 tiene pues una, una densidad particular, sería eh, pues en, en, en alguna medida, eh, no sé si grave, pero de, de llamar la atención que tanto PRD como PAN, que son eh, particularmente, por la situación en la que está el PRD, que son los partidos nacionales más importantes que no fueran con candidato propio. En ese sentido, pues en el PRD ya han dado muestras de que hay una discusión interna. Eh, recordemos una declaración del del senador Miguel Barbosa que a mí me llamó muchísimo la atención, antes de las de las elecciones, sí. que además se supone pues que iban a a cobijar y a ropar y, y a proteger y a defender la alianza para el, para el 5 de junio. Y Miguel Barbosa dijo, no, bueno, pues es que eh, al 18 vamos con eh, Miguel Ángel Mancera. Entonces, sí, claramente hay una parte del PRD que, que está pensando que pueden ir, eh, independientemente de sus probabilidades, con un, con un candidato propio. Eh, eventualmente, yo creo que un buen experimento para ver si esta alianza funciona puede ser el, el, el Estado de México. Eh, hasta antes de, claro. de, de el del famoso cinco de cinco. laboratorio. El, bueno, siempre se habla del por sí. laboratorio por sí. tratarse. de Frankenstein,
1: laboratorio. Exacto.
14: Digamos, hasta antes de, del 5 de junio, pues todo el mundo hubiera pensado que obviamente tendría que refrendar en el 17 el triunfo del PRI, porque además es el estado del presidente de la república y que le iban a apostar todo para que, digamos, antes de empezar como tal la, la contienda hacia el, hacia el 18, pues no se viera esa muestra de, de debilidad en el en el PRI, eh, y pensemos que hace eh, seis años, pues la verdad es que las, la, las candidaturas por ir divididas fueron eh, poco exitosas, la, eh, Luis Felipe Bravo Mena con el PAN y, y el PRD fue Alejandro Encinas, pero ahora el escenario ha cambiado, uh -huh. creo que están puestos los incentivos para pues, tratar de ver si hacen una, una, una alianza y si en definitiva lograran... Eh, Sacar al PRI del Estado de México, bueno, pues ya sería la, la confirmación de, de la debacle, ¿no?
3: Yo lo veo muy difícil,
2: eh, lo veo francamente complicado, Luisa. Hay, hay muchas cosas que se van a quedar eh, en preguntas y que vamos a tener que resolver con el doctor Horacio Vives en una futura mesa, porque el, Por el tiempo comienza a terminarse. Pero Horacio. El tiempo
14: es implacable.
2: ¿Qué, ¿Con qué con qué cerramos? ¿Con qué nos quedamos finalmente de todas estas reflexiones?
14: Bueno, nos quedamos con que eh, hab habrá que ser muy eh, observador, estar al pendiente de cómo se dan los procesos de, eh, de transición. Creo que, como nunca van a llamar la atención, digamos, cuál es el, el estado en el que los gobiernos eh, salientes que pues van a tratar de eh, meter la, la, la mayor cantidad la basura de basura debajo de, de la alfombra, exactamente, la alfombra. Mm. pues andar muy muy atentos de, de qué ocurre con estos procesos de, de transición eh, de gobierno. La sí. importancia. Eh, del voto y bueno, pues seguir eh, eh, politizados, informándonos de cara a los siguientes procesos electorales.
2: Horacio Vives, en otra ocasión que no tenga nada que ver con esta mesa, me gustaría preguntarte para, para el futuro ¿qué fue de Kumamoto? Hablando de los independientes y de cuáles sí eran independientes y cuáles no, ¿qué ha pasado con, con Kumamoto? Pues mira,
14: eh, el, el asunto de los independientes es que es muy distinto si vas a, a un cargo ejecutivo que uno legislativo y en el caso de, de Kumamoto pues obviamente no, eh, no va a poder eh, andar pasando leyes a menos de que convenza a los partidos pero creo que su presencia eh, testimonial eh, es importante y tendrá que eh, multiplicarse en ese sentido me parece bien que
1: esté ahí ya es un Sin gran duda.
14: signo
3: que haya más
1: y claro. que haya más muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Horacio Vives como siempre es un inmenso placer tenerte ahora sí, no con nosotros, sino entre nosotros.
14: Así es, muchísimas gracias y muchos éxitos para mañana su programa de aniversario, muchas felicitaciones, ahí eh, estaremos también? pendientes escuchándolos, sí, invítenme a todos. vente. vente. Sí, acuérdense vente. que
3: pueden venir, todo el mundo puede venir mañana a, a la Sala Julián Carrillo a partir de las 7 de la mañana, aquí vamos a estar. Si quiere usted leer la poesía necesaria, va, eh, se va a dar, se van a abrir los micrófonos para la lectura de poesía necesaria. Y nos
1: va a dar mucho gusto vernos a los ojos, Además, poder darnos la mano, abrazarnos a ver qué estamos haciendo comunidad. Y como estamos haciendo comunidad, hoy tenemos una canción. Para la especial. niña Guadalupe Ferrer, que para la una canción. Para la niña Guadalupe Ferrer, con enorme gusto de parte de todos nosotros, va con mucho cariño. La poesía es un arma cargada de futuro de Gabriel Celaya en voz del jefe Paco Ibáñez. Mm.
8: se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden maldigo la poesía de quien no toma partido partido hasta mancharse hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales me ensancho, me ensancho Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero, que trabaja con otros a España, a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto es lo más necesario lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
2: Son las 9 de la mañana con 45 minutos, tenemos mucho que decir, eh, mucho lo que nos han dicho, sobre todo ustedes en redes sociales, estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento a UNAMI, en el teléfono 55364339, esta mesa despertó toda clase de preguntas, toda clase de inconformidades, de pasiones. de pasiones, por supuesto, y, y qué bueno que se despierten bueno. estos comentarios buenos y malos respecto a las elecciones. Por ejemplo, Ahí vamos, al 2018, Mónica.
1: Raizelnik dice la constitución debe basarse en las necesidades del ciudadano no en las necesidades de los partidos yo concuerdo.
2: Aquí, eh, Vanguardia Vieja nos planteó una pregunta que a mí me resulta muy interesante y que a ver si vamos respondiendo entre todos eh, y si vamos subiendo datos duros. También dice ¿cuánto costó el voto en la Ciudad de México por cada uno de los partidos, considerando que Morena no aceptó presupuesto? Y también nos recuerda que hoy es el debate en España de sus candidatos, entre de sus, ¿no? ¿De quiénes? En España.
1: Ah, de los candidatos españoles. Y, y
2: pero también okay. ahí hay otra parte interesante con lo que está ocurriendo con, con Podemos. Yo creo que en el mundo hay una reconfiguración política que vamos a tener que ir desentrañando entre todos y que no podemos eh, alienarnos de estas cosas.
1: A ver, mensaje a toda la comunidad del Primer Movimiento, por favor. Se solicita el apoyo de todos para conseguir tres donadores de sangre para el señor Francisco Javier Cruz Basulto. Francisco Javier Cruz Basulto, quien está hospitalizado en la... Especialidad de otorrinolaringología, otorrinolaringología del hospital Adolfo López Mateos de Liste y será operado este jueves, así que por favor ayúdenos a conseguir sangre, eh, hay que comunicarse con el señor Jesús Abelar al teléfono 55 91 89 37 02, 55 91 89 37 02. suerte, mucha suerte.
2: Tenemos eh, te... tenemos más cosas todavía que íbamos a platicar, eh, recuerden siempre, eh, están, estén invitados a acompañarnos con poemas, mándenos más poesía necesaria, ya nos escribieron que les gustó mucho la poesía Vaya, sí, Ángel. Es también, también ese. Y bueno, hoy, hoy, por ejemplo, sería cumpleaños de Fernando Pessoa, ¿no? no otro, bueno. otro poeta que nos dejaría helados. Eh, una semana la como literatura
1: esta. existe porque el mundo no basta, decía Pessoa. Pero bueno, ya tenemos en la línea a Francisco Maciel, director del Museo del Cine Mexicano, que nos tiene una excelente noticia. Muy buenos días, Francisco. Qué gustazo tenerte con nosotros.
10: Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues aquí estamos. Platicándole sobre este evento maravilloso que va a ser para la Sonora Santanera, en su 60 aniversario.
2: ¿Cómo, cómo vamos Entonces, a homenajear a la Sonora Santanera, querido Francisco Maciel? Mira, fíjate que
10: vamos a hacer un concierto eh, en el Teatro de la Ciudad, y este, pues bueno, fíjate que nosotros estamos poniendo aquí el acento especialmente en lo que ellos han participado en lo que es este las películas.
1: Un montón, porque... ¿no?
10: Hoy pues sí fíjate que sí porque ellos están participando desde los años 60, este haciendo música este en una película del santo, fíjate eso es bien, bien interesante. Este, y luego, posteriormente, pues nosotros lo, record, lo recordamos en las películas de ficheras. En
8: todas
1: las películas de ficheras. <risa> sí,
10: es cierto, ¿eh? la verdad que sí, sí, es verdad. Mira, pues por lo menos en las dos más emblemáticas, que de verdad ahí aparecen prácticamente como, inclusive, como protagonistas de la película
1: Bellas, de... De, Bellas de Noche claro. y las
10: ficheras, ¿no? Claro. Pues son dos éxitos tremendos y pues ahí este, pues ellos siguen participando inclusive ya hasta los años ochentas donde ellos hacen una película que se llama este eh, cómo se llama Mojado de Nacimiento que también pues ahí participan con resortes y ahí actúan ellos inclusive en una película pero bueno pues todo esto se, es lo que se está ahorita pues este digamos reconociendo no de parte del Museo del Cine Mexicano
1: y, ¿Y el concierto será cuándo, dónde, cómo, cómo que se consiguen los boletos? Todo, dinos, por favor.
10: Mira, que crees? Fíjate que afortunadamente tuvimos una acogida tremenda. este y La verdad es de que se se superllenó el concierto. este Pero esto va a ser el, el, el día 15, o sea, el miércoles, uh -huh. este, a la, de, en el Teatro de la Ciudad. Entonces, fíjate que la verdad es de que yo... No, pues sobre todo les queremos agradecer, porque la verdad tuvimos una una acogida tremenda. Uh -huh. Y la verdad, como todos los años... Mira, este ya es el cuarto concierto que estamos realizando. este Son conciertos musicales, pero honrando a alguna figura del cine nacional. Entonces, este pues bueno, ahora le tocó a la santanera, pero ya antes habíamos este hecho para Ramón Inclán, que fue un compositor que poco muy poco conocido. Pero mira, te quiero platicar que realmente aquí pasó algo... Inédito, porque pues, en el Teatro de la Ciudad caben 1.433 personas y nos llegaron 3.500. No, bueno. Bueno, chicos, pues imagínense que este fue ahí un acontecimiento, parece que había marcha, ¿no? Bueno, una cosa tremenda. Y pues este caso, pues ahora lo, lo tuvimos muchísimo más controlado. Y el grave problema, pues es que sí, pues imagínense, la a era todo el mundo que quería ir. Además, que, que van a ir algunos artistas invitados y más. Pero bueno, también es quiero aprovechar a comentar, mira, este año nosotros hicimos ya una firma de convenio de participación con Filmoteca, este, donde ya entonces vamos a empezar a hacer algunos eventos. Yo por eso también aprovecho la oportunidad para pues platicarles que vamos a estar este, comunicándonos con ustedes para regalar pases este, para otros eventos que van a venir próximamente, ya para el próximo, los próximos meses, que pues van a ser igualmente muy interesantes.
2: Sin duda, vamos a tratar de acompañarlos en todos estos eventos. Tenemos la, 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 la página de Facebook del Museo de Cine Mexicano. Así eh, es. ¿Qué otros portales podemos consultar? Y, y también para saber cuánto cuánto va a costar este evento, cómo le vamos a hacer.
10: Mira, una característica que tiene eh, los eventos del Museo de Cine Mexicano es que todos son gratuitos. Ah, todos. O sea, la verdad es que, este entonces, imagínate... Pues sí es a través de nuestro, de nuestra página de Facebook, donde nosotros estamos haciendo todo este tipo de, de movimientos, y qué padre, porque la verdad es que nos han seguido de una manera muy interesante, este, nos llama la atención que es el público joven el que más nos nos sigue, ¿no? Este, no solamente en la página, sino en los eventos en general. O sea, hay, hay mucho lo que es la nostalgia de lo no vivido. Y pues los chavos están en esa onda de preguntarse, oye y de veras este había permanencia voluntaria en el cine, ¿no? Pues, sí, exactamente, y cosas así que pues no los vivieron porque
7: les encanta. Claro. ¿eh?
1: Francisco, claro. muchísimas gracias por hombre, estar esta mañana con nosotros. Te mandamos un gran abrazo y bueno, será un, un éxito el congreso, el, digo el concierto de la Internacional Sonora Santanera así y es. del Museo de Cine Mexicano, pues ya está agotado los boletos.
10: Sí, hombre, desgraciadamente, fíjate que de verdad se nos superpasó esto. Pues increíble, porque la
7: verdad es que fueron ponen los
10: boletos en 12
1: horas Bueno, pues va, bueno, va a ser sin duda Un éxito, te, te mandamos un fuerte abrazo Y algún día hablaremos Seguramente sobre el propio museo, ¿no?
7: Así es, vale. pues
10: muchísimas gracias Gracias, un, un abrazo un, ábrale, gracias. Hasta luego
2: ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? ¿Qué, ¿Qué pasa? Es,
1: a ver, a ver, flota como una mariposa Pero pica Como un abejorro es nuestra queridísima compañera, porque la estoy viendo a los ojos, Frida Saldívar. Yes,
3: porque ya trae la después Hola, de que la hiciste Bania yo trae lentes tú, la pete días. ella, todo bien.
13: Hashtag Frida Saldívar, ¿cómo estás? Muy bien, buen inicio de semana. Los invitamos a que sintonicen el 96.1 de FM a las 10.05 minutos. Escuchen Derecho a Debate, un programa sobre derechos humanos. A la una de la tarde escuchen el espacio informativo Prisma RU y hoy estrenamos tanto en FM como en AM Carlos Monsiváis Retrospectiva. Conversaciones en torno a la vida, obra y repercusión de Carlos Monsiváis en la sociedad mexicana. Esto será en AM FM, en AM lunes a viernes a las 11 horas con retransmisión a las 19.30 horas hoy, en FM.
1: Hoy Juana Inés de ESA.
13: Sí. Hoy, sí. sí, yo entrevisté a José Woldenberg. Ah, para qué sirve. el Perdón, crítica?
1: perdón que te interrumpí. ¿qué? No,
13: está bien. Los horarios en FM es de lunes a viernes de 4 o cinco con retransmisión a las 20 horas con Nuse Mario Conde, como mencionaste, Juana Inés de Esa, Luis Flores, Luis Iglesias y Benito Taibo. Produce Silvia Cruz Jiménez. Y para conocer más sobre el jazz canadiense, sintonicen Panorama del Jazz a las 7 de la noche. Cambiando, en el 860 de AM a las 2 de la tarde, conozcan la oferta de la Feria de los Libros, conocido por Arfaxado Ortiz. Y en los históricos de Radio UNAM, en La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo, escritores vistos por escritores Kafka visto por Giovanni Papini. Wow. Wow.
2: Wow. Ay, me emocioné,
1: perdón.
13: 11 de la noche Órale. en el 860 de AM. Nos desvelamos, que así sea. Y recuerden que mañana tenemos la transmisión desde la sala Julián Carrillo, los detalles con nuestra jefa de información, Juana Inés de esa. Eh, sí, eh, muchísimas gracias, Frida. Es un momento.
3: Sí, sí, lo estamos bien? haciendo
1: como un noticiero inglés. Es un
4: placer.
3: En efecto, Frida Salívar, Benito, Luisa, en vamos, en a, este, vamos a estar mañana transmitiendo tanto Prisma RU como como resistencia modulada como primer movimiento por supuesto, se van a estar transmitiendo en vivo desde la sala Julián Carrillo la sala que está aquí mismo en Radio UNAM, en, la, en el primer piso, van a poder venir vengan, tenemos regalos Este tenemos nuestra caja mágica se va, se va a transportar te voy a
1: traer unos libritos bueno, Ándale.
3: Que no se vea, que se vea la voluntad. Que
1: se vea la voluntad, vea la voluntad sí.
3: Entonces, vamos a tener libros de la Caja Mágica, vamos a tener una playera firmada por los Pumas.
1: Esa la yo la cambio por mis libros. <risa> no, fíjate
3: que no. Eh, y vamos a tener la oportunidad de que de que escuchen música, de que platiquen sobre la radio, de que se enteren todo lo que ha sido Radio UNAM. Para, para este país y para esta universidad, lo que ha implicado en términos de presencia del, eh, dentro de la comunidad, lo que nos ha contado, lo que nos ha enseñado, lo que nos ha permitido Radio Unam, todo eso lo comentaremos eh, mañana en nos, nuestras diferentes secciones, lo que está sucediendo en, en Argentina con Macri y la radio pública y para qué sirve la radio como una trinchera. De todo esto platicaremos mañana durante nuestra emisión que a la que ustedes pueden asistir y en la cual ustedes pueden participar así es que por favor vengan Véngase. vengan a, a ser viva la radio en vivo
1: será un placer estrechar su mano será un placer mirarnos a los ojos Frida. para
13: unirse a este aniversario pueden
2: usar la etiqueta en redes sociales hashtag 79 años radio unam nos sumamos a este hashtag eh, nosotros ya nos despedimos esta mañana muchísimas gracias querida Frida Saldívar buen día, eh, nos vamos a despedir con una canción de este grupo musical DD, como si fueran los los algo así. Uh -huh. Este grupo inglés que se formó en 1979 eh, por Matt Johnson y seguramente algunos de nuestros queridos radioescuchas han escuchado el Mind Bomb el infecte de estos discos emblemáticos de, de la música inglesa, así como el Dusk, donde hay una canción que viene mucho a cuento con lo que ocurrió eh, en los pasados días con la muerte de Cristina Grimi, con, con la masacre en Orlando. Eh, el amor será más fuerte que la muerte y el amor va a triunfar sobre todas las cosas como, como el discurso que va a ganarle a todos los los discursos de odio, por eso esta canción se llama Love is Stronger Than Death.
1: Hey, qué curioso, porque hay un poema de Francisco de Quevedo llamado Amor Constante, ya, Más, más allá, allá de la, de la muerte. muerte. Así es. Venga, nos vamos diciendo no, no a la violencia, no a la homofobia, no a la misoginia, sí a la palabra. Gracias, Juan Inés de Esa, gracias, Luisa Iglesias. Gracias,
2: querido Benito Taibo.
1: Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad y Love is Stronger Than Death.